0: Bueno, ¿Empezamos o qué?
1: Na, na, na. Estoy grabando Hola, soy Lisandro Parodi
0: <risa> Y yo soy Charrí, aquí Y esto es La, La Sexta, Sexta
1: Pata, Pata. Dios. <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, me acabo de dar cuenta que tengo como un, un pedazo de pochoclo Qué fina ¿Viste que es como que cuando comes pochoclo sí, te, se, pasa te, se, te... Sí. se te queda porque hiciste como, hiciste el mismo gesto de como aguantar el finteres.
1: Es porque hace como, se agarra, se aferra, al igual que los esfínteres Cuando uno trata de aferrar el pis
0: Ajá eh...
1: Sí, cambiando de tema Sí ¿De qué te reís?
0: De tu botellita deportista
1: es una rebotella que mantiene agua a buena temperatura por un día.
0: Está bien, no te estoy bardeando. Yo la amo. Está bien, y yo te amo a vos.
1: Yo te amo a vos.
0: Bueno, ¿de qué podemos hablar? <risa> ¿Por qué tenemos un podcast? ¿Por qué
1: tenemos un podcast? <risa> ¿Quién este, sos? ¿Quién sos? Ya lo dijimos. <risa> no, hola, no, no, yo pero, soy Lisandro Parón. Pero... <risa>
0: <¿Vos>, ¿Quién sos?
1: <risa> ah, claro. Claro, tipo de, en, en, de tanto de. ¿De qué te la das? Ese tipo no, de no, cosas. Tanto de ¿Quién que te, no, te Quien conoce, claro. <risas> es un especial de... No es Nochebuena esto. Es San Valentín. ¡Uh!
0: ¿Cómo estamos hoy? Es? Por eso
1: empezamos cantando o tarareando, jumeando, Bésame Mucho. ¿Ah, ¿era por eso? Sí, por ah, eso. Está bien. Era, era temático.
0: Ah, está bien, está bien. <risas> no, me encanta. Sí, hoy es San Valentín y por eso estamos acá con ustedes en este día extraño. Porque generalmente no salimos cualquier día así. Al tole, tole, Al tole, tole. Sin ningún tipo de aviso.
1: A gusto y piacere. Bueno,
0: eh, hoy es un día como que estamos así como medio boludos, diría sí, un sí. poco porque es la humedad para mí. Es, es, la humedad, es lo que la... mata la humedad, es la humedad.
1: Totalmente, yo bajo mi rendimiento, que ya de por sí no es wow, pero mi rendimiento mental baja un 10, 15%. Mm.
0: Nos está arruinando mucho el verano, me parece.
1: Totalmente. El último capítulo que salió fue el de los Oscars. Sí. Y quiero decir que le pegamos a la mayoría de las predicciones que hicimos. Sí. Exceptuando un par sueltas.
0: Tuvimos. Vos has hecho los cálculos. Vos sí. una más que yo.
1: Sí, de 6 yo acerté siete y vos seis.
0: Yo de, creo. De 9. De 6 yo acerté
1: 7. <ríe> es la da. De 9 yo acerté 7 y vos acertaste 6. La diferencia fue en Judy, en actriz protagónica, que yo dije que ganaba Judy, vos dijiste que ganaba Soy Serroane. ¿eh? Que
0: se pronuncia Shirse, ¿vale?
1: Shirse. Sí, el otro día escuché una presentación, una entrevista que le hicieron, y lo dijeron de una forma que no se dijo en ningún momento sí. en este podcast. Pero no, bueno. Es que po ni nos esforzamos. No. Porque íbamos
0: a intentar. Si ya sabemos que íbamos a intentar. fracaso,
1: allá. totalmente. <risa> y ganó ella. O sea, ganó René no sé. Celer por Judy. Que yo creo que si hubieras visto Judy, quizás hubieras votado
0: sí. por ella. Esa mujer. El discurso que dio esa mujer fue como. <risa>
1: fue medio raro. Y viste que
0: aparte es como que ella tiene mucha cara de reptiliana. porque es Sí,
1: como que sí, tiene con los, como los ojitos así, como. Sí, uh. y
0: la sonrisa, que es como medio perturbadora, diría incluso. Parside ganó ¿no? mejor película y mejor Bien. película extranjera.
1: Hay mucha gente, no sé si decir enojada, aunque creo que sí, hay gente que está enojada, porque viste cómo es nuestro mundo, que está diciendo que no es justo o no les parece comillas, comillas, ético que le den mejor película extranjera y mejor película.
0: Viste el video que posteé en Twitter, que retuiteé en Twitter, que retuiteé en Twitter, ¿Qué retuiteé
1: en tweet de Twitter. creo que, era que sí. era un
0: video de un chabón de Estados Unidos, Ah, lo empecé a ver de, y, y me puso mismo. mal y lo dejé de ver. Nada, el chabón tipo se quejaba a los gritos, eh, pero los a gritos, gritos de gritando. que Joker no había ganado mejor película y decía porque para se ganó la, la, la mejor película extranjera y es, ju es injusto que también esté nominada a la otra, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque las, películas de, las otras películas nominadas a mejor película no tenían la oportunidad de estar en mejor película extranjera y porque no lo son. Y decía, porque Joker, ¿qué cosa representa Joker mejor en la cultura americana? Ah, eso,
1: eso era increíble. Eh,
0: que, que, una, que una persona que... que, que no estoy más que toca Joker, que es una persona con, con una... Eh, tipo, mental illness, enfermedades mentales sin tratar, no sé qué, de, de, de la pobreza y de los ricos, y es como,
1: Parasite, Parasite habla de eso también. también. Y o sea, mejor. Como, yo no vi mejor. Parasite,
0: es como, y mira Parasite, porque
1: antes de opinar.
0: Por sí. algo, o sea, por algo ganó Parasite, es mejor que O sea, Joker.
1: por algo, nosotros vimos las películas de mejor película. Tipo, si alguien puede opinar de eso, somos nosotros.
0: <risa> Máxima autoridad. Pero bueno, sí, van a salir un montón de cosas y estamos contentos ¿Hay por eso Hay gente
1: enojada. Porque Bon Joon-ho, ¿lo dije bien?
0: No tengo idea. Es, vamos a sí. suponer
1: que sí. El director de Parasite subió y dijo, eh, thank you very much, o algo así, gracias. Y después habló en, en coreano. Y dijo, ah, que va a subir a hablar en coreano? Es como, ¿es su idioma? Sí.
0: sí, pero, sí no sí. te podés
1: molestar por eso.
0: Sí, no, la gente es insoportable. Pero sí. sabemos que estaba merecido. Estaba muy merecido. Totalmente. Dejamos, por si quieren ir a ver, la mini cobertura que hicimos de las historias de, de La Sexta Pata, las dejamos en destacadas. Las historias de nuestro Instagram, La Sexta Pata Podcast. Bueno, ¿y qué querías decir algo más? ¿no?
1: Yo quiero, tengo tres cosas para comentar que voy a buscar en mi cuadernito re. La primera, yo ya recomendé una serie de Netflix que se llama Explained. Sí. Y hay como una especie de spin-off, un desprendimiento de esta misma serie que son, creo que, cuatro o cinco capítulos de The Mind Explained La Mente Explicada que está buenísimo lo tienen que ver pequeña advertencia de contenido el segundo capítulo habla de ansiedad y yo que me considero una persona con ansiedad leve, moderada me puso muy mal ese capítulo así que por ahí si alguien tiene un umbral de tolerancia más bajo a lo que es temas de ansiedad y todo eso quizás empezar a verlo y de última si te hace mal dejar de verlo Igual está muy bueno ese capítulo, pero me dañó un poco todo el tema de hablar de ansiedad. como que me dio ansiedad ver el capítulo, estaba como eh, eh. pero bueno. Lo segundo que te quiero hablar es de Nesiamun. sabes quién es Nesiamun? No. Fue un sacerdote y escriba que vivió en Egipto alrededor del 1090 a.C. Ajá. Fue modificado y en 1824 se descubrió su momia. En el sarcófago había jeroglíficos que indicaban su deseo de que su alma pudiera hablar con los dioses tal y como él lo había hecho en vida. Saltamos al presente, a 2016 en realidad, donde académicos y científicos de la ciudad de Leeds, en colaboración con científicos de otras instituciones inglesas, porque viste, la momia de Egipto, bueno, está en Inglaterra. Eh, eh, pasa. Sí. Pudieron hacer un escaneo de la momia, y después una impresión 3D del tracto vocal desde los labios hasta la laringe. Acoplaron esto a, a un parlante. No entiendo muy bien cómo funciona. Traté de leer el paper de revista Nature, pero no entendí. Pero le pusieron un parlante y lograron reproducir un sonido. Ajá. No es ni siquiera una palabra, es solamente un primer intento de eh, vocalización. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a escuchar una voz que se escuchó por última vez hace 3.000 años. Eh.
0: Eh. Eh. ¿Es que eso es todo. Es todo. sabes que yo había visto un video en Twitter que era como, como uno de esos videitos, viste, como mini documentales que son como formato cuadrado y que hice, decía algo de esto, decía como se, se descubrió una momia, qué sé yo, que... Todo esto que estás contando, y si ahí este es el sonido, y el sonido en vez de ser eso, era tipo la primera parte de, de Toxic de Britney tipo. <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> eh, wow. eh, la, ciencia, la ciencia no deja de sorprendernos lo que hemos avanzado.
1: Lo que hemos avanzado. Y hablando de ciencia, tengo un mensaje de David que resumí un poco. Básicamente nos dice, eh, porque nos estaba hablando del capítulo de John Titor, Ajá. que nosotros a al principio tarde, hicimos dale. un llamado a eh, físicos y científicos del mundo para que nos dijeran. Lo cierto, él me lo escribió antes de que grabáramos el capítulo de los Oscars, pero colgué. Falopa lo que dice John Titor, se Ajá. puede resumir. Sobre lo que sabemos del universo es imposible, las le leyes de la física no permiten viajar en el tiempo. El candado de gravedad variable es una falopa... El resto de las cosas sí existe, pero no tiene ningún sentido. Es decir, como si yo te dijera, no sé, construí un auto con una tijera, dos, eh, no sé, paltas y medio libro. Ponele bueno, como. Son cosas que existen, pero ¿por qué las pones juntas? El gran colisionador de hadrones sí está bajo tierra. Nosotros habíamos dicho, pero después habíamos dudado de que sí, que no, que sí, que no. Bueno, sí lo de micro agujeros negros tragándose la tierra, 100% falopa muy periodismo amarillista no se encontraron micro agujeros, como micro agujeros negros como resultado del accionar del colisionador de drones e incluso si los hubiera serían de un tamaño tan insignificante que se irían achicando más y más hasta comillas, evaporarse por, por sí mismos y respecto al CERN es una organización pública y toda la documentación está disponible yo agrego que, que la entendamos son cinco pesos aparte.
0: Bueno, igual la, el capítulo de John Titor claramente es algo que... Exploramos una teoría conspirativa, básicamente. Sí. No, nunca dijimos que es algo que es verdad. Ni mucho menos. No,
1: no, no, no. Pero igual había cosas que por ahí de las que habíamos hablado. habíamos hablado del CERN, de sí, sí, los sí. microagujeros negros. Y también lo, la, la preocupación que surgió en ese momento de, de cuando se, se inauguró esa cosa. Sí. Así que, gracias David. Un saludo para David. Y un saludo para Maggie, con quien estuve... Hablando estos días, y nos pasó a los dos de mirar el reloj justo a las 3:33 de la mañana.
0: Qué flagelo, el flagelo de la droga. Sí. Bueno, y hoy por ser San Valentín, ¿qué es lo que.? ¿Por qué? ¿Por qué hoy estamos acá
1: Porque reunidos? Es San Valentín. Esta escena
0: romántica con velas
1: y botellas deportivas.
0: <risa> botellas deportivas <es> marcar.
1: <risa> Calidad tienen, Ahora nos tienen que pagar, ya dijimos eso. <risa> <risa>
0: Después censurarlo, ir un pip. Sí. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a traerles dos casos de, de crímenes de temática San Valentín. ¿Y esto qué significa?
1: ¿Parejas asesinas?
0: Sí, parejas asesinas.
1: Porque ahora que parejas lo pienso. Criminales. No está específicamente relacionado con San Valentín mi caso, pero sí no, con tampoco. una pareja. El mío
0: tampoco. Pero o sea.
1: Hay un 14 de enero en el medio porque de la, de, uf, hay un 14 de febrero en el medio porque la fecha, o sea, hubo cosas que pasaron 14 de febrero, quizás no eh, relevantes. En el
0: mío no. En el mío solo es una pareja.
1: O sea, lo que iban no es que hay algo que pase específicamente el 14 de febrero, sino que nada, esta gente vivió 14 de febrero y quizás los pasaron juntos. Ah, o sea, sí, sí. Pura especulación.
0: Voy a empezar yo, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Bueno, mi caso es un caso muy bello. Un caso que no es estadounidense. No, no sé, ¿Es el primer caso no estadounidense que hacemos? No, sí. Sí. Transcurre en la, el bello país de Canadá. Bello país. Y no voy a decir que es un caso porque es más como una historia, más que un caso. Pues son como uh. muchos casos. ¿Quién es Bernardo? Kenneth. Kenneth. Kenneth Bernardo. Era un contador que venía de una familia de inmigrantes exitosos. Su esposa, Marilyn, también venía de una familia rica. El padre de Kenneth había sido abusivo con su esposa y con sus hijos. Luego de que Marilyn diera luz a un niño y una niña empezó a verse con un novio anterior y quedó embarazada. Kenneth aceptó la infidelidad de su esposa y anotó al chico como su hijo biológico. Lo llamaron Paul Kenneth Bernardo. hoy cuando le ponen...
1: Paul
0: <ríe> podcast, podcast. Paul no, pod, ah.
1: no.
0: Paul Kenneth Bernardo. Obvio cuando los padres les ponen su mismo nombre a uh. sus hijos. Hay que acabar con esa tradición. Es Emil
1: cargar. Kemper III. Sí.
0: sí, aparte ya sabemos que sale asesino.
1: <risa> ya de, claro, después del junior so Shadow, bueno. te sale asesino.
0: Sí. Bueno, lo llamaron Paul Kenneth Bernardo y nació el 27 de agosto de 1964 en el municipio de Scarborough, en Toronto, en la provincia de Ontario, en Canadá. En 1975, cuando Paul tenía 11 años, Kenneth manoseó a una chica y fue acusado de abuso infantil. También abusó sexualmente de su hija, o sea, de la hermana de, de Paul, y maltrataba a su esposa, o sea, a Marilyn. Marilyn se deprimió muchísimo y se fue a vivir al sótano de la casa.
1: Ah. Que
0: esto me parece rarísimo. Igual no la juzgamos, No obviamente. No, 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 no,
1: pero re particular. Sí.
0: Y aunque los hijos más grandes sufrieron los efectos de vivir en esta familia disfuncional, el pequeño Paul no parecía verse tan afectado. Era un nene feliz con una sonrisa dulce, educado, le iba bien en el colegio y era boy scout.
1: Can't relate.
0: Cuando Paul tenía 16 años, cada vez que digo Paul, pero aparte el nombre es Paul Bernardo, es, como, es nombre de futbolista, tipo, tipo ¿cómo Paul. se llama? Canilla, eh, que se llama Guillermo Paul, se llama... Sí,
1: sí Claudio Paul. Claudio Paul. <risa> Guillermo Paul. Guillermo sí. Paul.
0: <risa> bueno, Claudio Paul. No, 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 Claudio Paul. Paul Bernardo, desde de sí. historia. Cuando Paul tenía 16 años, durante una pelea con su madre, esta le dijo sobre la verdadera identidad de su padre, o sea, le, le confesó, entre comillas. Y Paul se enojó muchísimo y desde ese momento empezó a llamarla sucia y puta. Resereno. Resano. <ríe> eh, aparte, obviamente, así como a los gritos y obviamente enfrente de ella. No es que la trataba hacia sus espaldas, claro, sino no. que como para dirigirse a ella en vez de mamá, puta. Después de graduarse del instituto optó por trabajar en Amway.
1: Ah, 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 Hagamos un
0: parate para explicar qué es Amway ¿Qué es para Amway? quien puedan no conocerlo. Amway es una... Si, si
1: no sabes qué es Amway, la verdad... Qué bien. Suerte que qué suerte.
0: Amway es una empresa de marketing multinivel, sería barra estafa piramidal. Que vende productos de, limpieza, de hogar, ¿no? De limpieza.
1: Tipo detergente, dentífrico, ese tipo de cosas.
0: Pero esta empresa básicamente, más allá de lo que vende, es la modalidad que tiene, que es como así muy de presionarte y de presionar a tus conocidos y familiares y amigos para que se unan a vender, porque vos te dan una comisión. O sea, vos ganas plata no tanto en vender cosas, sino en traer gente que venda cosas o que compre claro. cosas para vender en realidad. Nada, tipo Herbalife... Tipo, ¿qué otra empresa si hay conocida? Mm,
1: no se me ocurre. Bueno, pero hay muchas. Pero sí, sí, es un montón. Es, y son, son empresas que siempre están como al límite, el borde de la legalidad. Porque, de hecho, lo que se denomina estafa piramidal no lo, no lo es legalmente porque hay como un intercambio de productos. Sí. Pero, ¿viste? como esa línea delgada donde decís, sí, sí, sí. sí, no, pero...
0: Y mm, lo que tiene estas empresas también es que tienen generalmente como se juntan donde hay un orador donde hay como discurso de exitismo de querés ganar un auto querés tener un auto deportivo querés irte de viaje, querés tener una mansión como que Quieres apela mucho tipo, a ser rico ser feliz, ser tu propio jefe ese tipo de cosas y usan esa técnica como para atraer más gente no una
1: técnica muy a lo Steve Jobs hablando en, en los eventos de Apple o incluso eh, Festejos del Pro. Ah, le salía lo adentro. De sí,
0: hay como un... ¿Quién era esta persona? ¿No era Noam Chomsky él quiso como un decálogo de cómo, cómo atraer a las masas?
1: Sí, creo que, que sí. Que era así
0: tipo de espejitos de colores básicamente. Bueno, Amway.
1: No nos maten si no fue Noam Chomsky.
0: Sí, no nos maten si trabajan en Amway <risa> o en Herbalife o en alguna de esas cosas. Igual, vamos chicos, si trabajan en Herbalife vayan saliendo. <risa> bueno, empezó a trabajar en Amway y desarrolló fuertemente esta mentalidad de ventas que, que, que hace famosa la empresa, ¿no? Se compró libros y cassettes de oradores motivacionales. Y junto a sus amigos empezó a usar esas técnicas, las técnicas de venta, para conquistar mujeres que conocían en bares con bastante éxito encima. Para el momento que entró a la Universidad de Toronto Scarborough, ya había desarrollado gustos sexuales retorcidos disfrutaba humillar mujeres en público y les pegaba a las mujeres con las que salía, llegando a amenazar de muerte a algunas si decían como él era en la intimidad. Yo estuve viendo, nada, videos y cosas de, de esta gente que está en este caso, y Paul Bernardo era un tinchazo, era tipo el mismo, Tincho Tinchetti, era un chabón
1: tincho,
0: rubio con ese, ¿viste? Esos, esos, ese corte como de como de Tincho que está como medio de moda en el 2008, así como medio... Mucho pelo, como flequillito al costado. Para encostado. el costado, sí. Y, esa, y como con gorrita. Ese era Paul Bernardo, pero en los 80. ¿Estás buscando una foto?
1: Estoy buscando una foto de Paul Bernardo.
0: Ahí te vas a... a, a, a ¿Macalás que te busco yo una?
1: Sí, sí, ahí vi un par de fotos. ¿Es, ¿Es este tipo?
0: Es ese tipo, sí. Ahí está igual más rescatado sí. que lo que yo digo. Porque yo lo, lo que estoy describiendo son como más su vida cotidiana. Y lo que vos acabas de mostrarme es una foto de su boda que ahora vamos a hablar de eso un poco más adelante. Carla Lian Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, también en la provincia de Ontario, en Canadá. Tenía dos hermanas, Lori, un año menor, y Tammy, cinco años menor. La familia Jomolka vivía en St. Catharines, Ontario, una localidad prácticamente enfrentada con el municipio de Scarborough, dividida por un lago. O sea, es como lago de un lado, Scarborough, eh, Scarborough Toronto, con el municipio de Scarborough, y del otro St. Catherine's. Tuvo una infancia tumultuosa, same. La relación de sus padres estaba plagada de infidelidades, y su padre era un alcohólico que solía insultar a su familia, y después se encerraba en el sótano, que se ve que es algo ¿Qué común. ¿Qué el
1: sótano? ¿Qué onda el sótano? <risa> en
0: Canadá, todo el mundo tiene sótano, y todo el mundo lo usa de escape, de alguna forma. En su adolescencia, Carla se autolesionaba y amenazó con suicidarse varias veces. Carla, por cierto, es con K, que eso me parece... <risa>
1: Carla <risa>
0: Carla con K, que, que ya es como que es nombre de, de psicópata un poco. A mí me
1: suena mucho a novela de espionaje ruso.
0: Ah. Carla. Carluska. <risa> <risa> bueno, y Carla también era una rubia. Una rubia.
1: Una rubia.
0: Una rubia muy hermosa. Así también hegemónica. Nivel. O sea, eran como los dos muy rubios. Forshaw sure, en este de vale, pero no importa.
1: Él. Se lo ve una persona muy hegemónica y atractiva en la sí. foto.
0: Carla y Paul se conocieron en un restaurante en Scarborough el 17 de octubre de 1987. Él había ido con uno de sus amigos y tenía 23 y ella tenía 17. La noche en la que se conocieron tuvieron sexo y Paul le pidió su número y dirección, cosa que era extraña para él ya que solía tener relaciones casuales con muchas chicas sin volver a contactarlas. Y a partir de ese momento empezó a manejar una hora y cuarto a verla dos veces a la semana. A St. Catherine's, de Scarborough a St. Catherine's. Al principio su relación era normal, pues se mostraba atento y amoroso, y con el tiempo empezó a controlar todos los aspectos de la vida de Carla, diciéndole qué vestir, cómo peinarse, cuáles tenían que ser sus opiniones y qué debía comer, entre otras cosas, imagino. Le decía que era gorda y fea, se enojó porque descubrió que ella no era virgen antes de conocerlo. Pero a pesar de esto, siguió interesado en ella. Carlo, Carlo, <risa> Carlo. <risa> Carlo mantenía un diario que luego fue descubierto por sus amigas en el que escribió una lista con cosas que tenía que cumplir. Hacer dieta, ejercicio... Esto es todo como quotes, ¿no? Sí. O sea, esto estaba textual en el diario. Hacer dieta, ejercicio, tener buena higiene. No dejar que nadie crea que mi relación con Paul es cualquier cosa menos perfecta. Ser una novia perfecta para Paul. recordar que sos estúpida, recordar que sos fea, recordar que sos gorda. Uf. A todo esto, Carla, como dije, era una rubia muy hegemónica, no era gorda y no era fea. O sea, más allá de que, bueno, el valor de la belleza, la verdad. pero realmente era una persona que nadie podría llegar a decir que es gorda y fea porque tenía belleza hegemónica tradicional, digamos. Era rubia, de los claro. claros, flaca, blanca. Bernardo le propuso matrimonio el 24 de diciembre de ese mismo año, o sea, en 1987, unos tres meses después de conocerse ya, y tipo, banderita roja. Y ella aceptó. En mayo de 1987, o sea, ese mismo año, unos meses antes, en el municipio de Scarborough habían comenzado a suceder ataques a chicas jóvenes. Había habido cuatro violaciones y un intento de violación hasta ese momento. La primera, una chica de 21 años. O sea, hasta ese momento, el momento en que Paul y Carla se comprometieron. Sí. ¿no? De mayo a diciembre. La primera, una chica de 21 años. El atacante viajaba con ella en el colectivo. Se bajaron juntos y él la siguió y violó frente a la casa de sus padres. La segunda, una chica de 19. Esta vez el ataque sucedió en el patio de su casa. La tercera fue un intento a una chica que peleó lo suficiente para espantar al violador. La cuarta, contra una chica de 15 años. La quinta fue contra una chica de 17 años. El atacante la violó con el mismo cuchillo que solía usar para amenazar a sus víctimas. O sea, forro de mierda. Luego de este quinto ataque, que sucedió el 23 de diciembre de 1987, un día antes de que Paul y Carla se comprometieran, los medios acuñaron el nombre Scarborough Rapist, el violador de Scarborough, ¿no? sí. O sea, se empezó a usar ese nombre para referirse como a esta persona. En marzo de 1988, la policía formó la Scarborough Rapist Task Force, o sea, la, el escuadrón del Scarborough sí. Rapist, como para buscarlo, ¿no? Y pidió ayuda del FBI para hacer el profiling del Scarborough Rapist. Para ese momento, los ataques habían parado, siendo el último el del 23 de diciembre del año anterior, pero en abril de ese mismo año los ataques volvieron, y entre abril de 1988 y mayo de 1990 hubo seis violaciones y tres intentos de violación más, todos coincidentes con el modus operandi de, del Scarborough Rapist, o sea, los mismos, se, se, se entendía que era la misma gente, ¿no? La misma persona. Todos los ataques fueron ataques por la espalda, así que las víctimas no podían describir su cara, pero sí lograron describirlo como un hombre joven, alto y rubio. Sí, ¿where are going here? Los ataques eran violentos, duraban entre media hora y una hora. El violador las ahorcaba, las obligaba a degradarse. A una le robó el documento y amenazó con matarle a su familia. A otra le rompió un brazo y a otra la apuñaló, entre otras cosas, ¿no? El profiling del FBI logró describir al violador como un sádico, probablemente joven, residente en Scarborough, inteligente, funcional, con un estilo de vida dependiente, probablemente vivía con sus padres y con rasgos psicopáticos. También dedujeron que probablemente los ataques escalarían en gravedad. En junio de 1988 el alguacil Vic Clark le dijo a la prensa que las jóvenes no deberían esperar que la gente las cuide si vuelven a la 1am en colectivo. Uf, que estaría bueno... Copado, ¿no? Sin forro. Que estaría bueno que se pueda ir a cualquier lado, pero que no se pusieran a ellas mismas en una situación peligrosa. Ese mismo mes, el concejal John Mackey propuso un toque de queda para las mujeres. Y acá el único atisbo de de, de razón... Sí. La Toronto Transit Commission... En respuesta a los ataques, instituyó el programa Request Stop, que permitía, o sea, Request Stop sería como eh, pedir pedir parada, para... sí. Que permitía a las mujeres que viajaran de noche en colectivo pedirle al chofer bajarse en cualquier lugar que necesitaran. Algo bien, porque sea poner un toque de que es una locura. esto, claro, esto sí, tiene sí, sí, sentido. Sí, 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 totalmente. Entre mayo y septiembre de 1990, la policía había mandado a comparar 130 ADNs de sospechosos con el del violador de Scarborough. A la vez que habían puesto en circulación un identikit del mismo. Te voy a mostrar el Identikit. Porque todo esto es como muy... Se entiende a dónde vamos, ¿no? Claro,
1: sí, 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 por supuesto. estamos Un podcast de True Crime.
0: Este es el Identikit. Ah, es igual. Es igual a Paul Berrano, ¿no? O
1: sea, hay, hay veces que un Identikit es parecido porque por ahí la gente que lo describe, por ahí la memoria se altera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es idéntico. Es muy igual. De hecho, hay un... In the Mind Explained se habla en el capítulo de la memoria sobre los identikit y todo eso véanlo
0: también siento que el hecho de que fuera una persona como tan rubia siento que todas las personas rubias son más o menos parecidas ¿sí? <risa> 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 bueno habían puesto en circulación el identikit este sí. que te acabo de mostrar y recibieron una llamada de un empleado bancario y otra de una mujer que era esposa de un amigo muy cercano de Paul Bernardo y estas personas aseguraban que el del identikit era Paul Bernardo la policía entrevistó a este amigo de Bernardo, al, al, al esposo de la que llamó, digamos, que se llamaba Alex Smirnis, que le dijo que Paul solía hablarle a sus amigos de sexo, que le gustaba el sexo duro, el anilingus y el sexo anal. Me encantan tipo los temas de conversación que tenés sus sí, sí, amigos, sí, ¿no? sí, sí. Los detectives creyeron que la forma de hablar de Smirnis era inadecuada e inconsistente, y no estaban seguros sobre si tomárselo en serio.
1: O sea, no sabían si tomárselo en serio porque hablaba inadecuadamente.
0: Sí, aparentemente, como que hablaba como. No sé. No sé qué sería hablar tipo vulgar
1: y grosero? Eso, si, si es porque era vulgar y grosero, es tipo lo más canadiense que escuché en mi vida. No le vamos a creer a esta persona porque es maleducado.
0: Puede ser, o sea, puede ser, sobre todo por algo que voy a decir ahora, pero la verdad es que no lo sé. O sea, no sé qué significa. Porque sí, o sea, lo que yo leí, lo que de la investigación que, que recopilé, decía que la policía no se lo tomó en serio porque hablaba inadecuadamente. No decía qué significaba inadecuadamente. Claro, no, no daba que el contexto. Okay. Yo imagino que era así, tipo, nada. Sí, eso, que era vulgar, que hablaba como... vulgarmente. Esto es lo único que se me puede ocurrir. Sí, 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 a mí también. La policía entrevistó a Paul Bernardo el 20 de noviembre de 1990. O sea, un mes después de... o dos meses después de que recibieran estos tips. La entrevista duró 35 minutos... Y Bernardo dio voluntariamente muestras de ADN. Me causa mucha gracia que antes la gente daba voluntariamente muestras de ADN porque sabían que iban a tardar, tipo, ocho años claro, en traerlas sí. de nuevo. La policía concluyó que un hombre tan educado Uf. era mucho más creíble que Alexis Smirnis, que probablemente solo estaba intentando... O sea, Alexis Mirniz, ¿no? Sí. Probablemente solo estaba intentando recolectar el dinero que se había puesto como recompensa para uh. dar información sobre el Scarborough Rapist. Y Paul Bernardo fue liberado al día siguiente. Ese mismo día, manejó a St. Catherine's lugar en el que vivía Carla Jomolka, y tuvieron una charla en la que le juró que él no era el Scarborough Rape. El 1 de febrero de 1991, se mudó con Carla a St. Catherine's y los ataques del Scarborough Rapist se detuvieron. Qué sorpresa. Antes de mudarse con Carla, durante 1990, Paul había pasado mucho tiempo en la casa de la familia Jomolka, que lo quería mucho. Él se escondía que había perdido su trabajo, su trabajo en Amway. Acá hay como una cosa de... de que se me pierde un poco en qué tipo, trabajo. lo despidieron
1: chabón? de Amway.
0: Yo creo que trabajó en Amway y después se puso a trabajar en otra cosa porque tenía un trabajo de contador. No
1: creo ah, okay. que el
0: trabajo de contador fuera en Amway o capaz sí. Capaz sí. Pero bueno, no me queda claro eso. Cuestión que lo había, no sé. Había perdido el trabajo? trabajo, sí. Y la actividad que estaba ejerciendo en ese momento uh. era contrabandear cigarrillos por la frontera de Estados Unidos. <risa> o sea que. <risa>
1: Carajo. Lo malo es que decís contrabander cigarrillos y no sé por qué me imagino tipo de a <risa> uno, pero no, claramente no.
0: <risa> Paul Bernardo se había obsesionado con Tammy Homolka, la hermana de 15 uh... años de Carla. La espiaba a través de una ventana y entraba a su cuarto a masturbarse mientras dormía.
1: ¡Ay, Dios! <risa>
0: Enfermo. <risa> Sin asco. En una ocasión, Bernardo cruzó la frontera con Tammy para comprarle cervezas para una fiesta y después le contó a Carla que, mientras estaban en eso, se emborracharon y se besaron. Tipo, como que Tammy quería. Eso dio a entender. ¿Te acuerdas cuando te conté que, que Paul estaba enojado porque Carla no era virgen antes de conocerlo? Sí. Según Paul, Carla quiso regalarle la virginidad de su hermana ya que no le podía darla la ella. Y según Carla, Paul... Paul... Según Carla, Paul la coaccionó para que violara a su hermana. Ves para dónde vamos, ¿no?
1: Perdón, quizás esto le diste. ¿Vos ya me hablaste de esto? Creo que no. Porque yo estoy 100% seguro de que hace poco escuché a alguien decir de que alguien le regaló la virginidad de su hermana a otra persona.
0: Yo creo que es algo que no es tan poco común. O sea, como que no es la única vez que pasó en la vida. Tipo esta cosa. Igual, pasó o no pasó... Claro, Porque, o sea, es como que eh, Paul dice que Carla le quiso arreglar la virginidad. O sea, como Paul dice que fue esa la intención, y Carla dice que Paul la amenazó para que para que la violen, digamos. Claro, sí. La cosa es que el 23 de diciembre de 1990, seis meses antes de la boda de Carla y Paul, le administraron a Tammy pastillas para dormir en una bebida y también le pusieron un pañuelo embebido en en la otano, en la nariz, que obviamente la dejó inconsciente se filmó violando a Tami esto el, el delincuente los delincuentes más locos del mundo ¿por qué te filmás? o sea dos tarados porque aparte ahora vamos a explorar las implicancias que tiene las filmaciones en todo esto Sí. por aparte filmar esto era 1990 o sea imagínense al chabón con una mm. mejor no se le imaginen violando a gente pero no, imagínense no, no, pero tipo, con la. estoy cometiendo un crimen voy a sacar mi cámara de sí, sí, sí. siete kilos tipo que hay que ponerle un cassette de 500 gramos un VHS o sea, Sí no una locura. Paul se filmó violando también el sótano mientras los padres de la Jomolca dormían arriba. Y luego le pidió a Carla que también la viole, cosa que Carla hizo y también estaba filmado. Mm. También empezó a vomitar y ahogarse, porque nada la habían sí. drogado mucho. Ellos intentaron revivirla y llamaron a 911, pero primero escondieron la evidencia. Vistieron a Tami y la movieron a su cuarto. Unas horas después, Tammy Jomolka fue declarada muerta. Y a pesar de que la pareja había tenido comportamientos extraños como usar el lavarropas en el medio de la noche y a pesar de que había quemaduras químicas en la boca de Tammy, el juez de primera instancia declaró que la muerte de Tammy fue accidental producto de un ahogamiento debido al consumo excesivo de alcohol. Sí.
1: Dale. Este
0: caso también tiene mucho eh, ineficacia, negligencia de múltiples autoridades.
1: No, sí, verdad. sí, en muchos niveles. Qué bronca.
0: Sí, mucha bronca. Luego de la muerte de Tammy, se mudaron de la casa de los padres de Carla a un bungalow en Port de Lucy, no sin antes filmarse nuevamente. Y en esta otra filmación, Carla, vestida con ropa de Tammy, pretende ser su hermana. ¡Ay, Dios! Torcido. ¡Qué turbio! En esta nueva casa, Paul comenzó a ser abusivo físicamente con Carla. Hubo un episodio en el que la iguana de Carla lo muerde. <risa> esto es como gracioso la verdad Perdón. pero escuché lo que hace Paul o sea la iguana lo muerde y él se saca le corta la cabeza a la iguana pobre iguana la hace a la parrilla y se la come
1: ah o sea, re sereno ¿Qué te pasa
0: chum? reacorde
1: la reacción sí. reacorde o sea,
0: Carla amenazó con dejarlo pero Paul le recordó que tenía evidencia que lo ubicaba como partícipe en el asesinato de su hermana
1: tipo todo bien con qué ¡Violemos y matemos a mi hermana, pero, pero con la iguana y no en iguana. te metas! Claro.
0: Nada, bueno, Paul la amenazó, así que Carla no se fue, se quedó con él. Leslie Mahaffey era una adolescente de 14 años, que la noche del 14 de junio de 1991 había asistido al velorio de un amigo de ella que había fallecido en un accidente. Después del velorio, Leslie fue a emborracharse al bosque con sus amigos actividades para hacer después de un velorio. Si cuando me muero no te vas a emborrachar un bosque después de que no. Me no me quisiste. Y volvió a su casa acompañada por un amigo.
1: Ya, ya tengo varias cosas para hacer. Tengo que evitar que te transformes en un nido de arañas. y a emborracharme un bosque. Bueno, sumo.
0: Sí. Y hacer brownie mis cenizas. También. Bueno, como decían... Después del velorio, Leslie fue a borracharse al bujé con sus amigos y volvió a su casa acompañada por un amigo poco antes de las 2 de la mañana, donde ambos descubrieron que la puerta de su casa estaba cerrada con llave. Los padres de Leslie habían cambiado la cerradura unas semanas antes y confiando que su hija no rompería su toque de queda, no le dieron una copia de la llave. Ah. Leslie caminó un teléfono público y llamó a la casa de un amigo para pedirle pasar la noche allí. Este amigo se negó alegando que era muy tarde y que despertarían a sus padres. A eso de las dos y media de la mañana, Leslie emprendió el regreso a su casa y desapareció. Al día siguiente no se presentó al funeral de su amigo, lo que hizo que su madre llamara a la policía y comenzara su búsqueda. Al funeral, no al velorio, ¿no? Establezcamos que antes había sido el velorio y ahora tipo, iba claro, a ser el funeral.
1: Tipo, claro, el entierro.
0: Claro. Paul Bernardo había visto a Leslie sola intentando entrar a su casa. Le dio charla y le invitó a su auto a fumar un cigarrillo, donde le cubrió la cabeza con un buzo y la llevó a su casa de Port de Lucy, donde Carla Jomolka dormía. Paul y Carla mantuvieron a Leslie secuestrada durante 24 horas y drogada e inconsciente para ser usada como una esclava sexual. Incluso la familia de Carla los visitó mientras Leslie estaba ahí, tipo, mm. no sé, atada, voy a asumir que la tenían. Luego de esa día de torturas, Bernardo estranguló a Leslie Mahaffey con un cable hasta la muerte, desmembraron su cuerpo y encapsularon las partes en un bloque de concreto que tiraron en el lago Gibson en Ontario. Dos semanas después, el 29 de junio de 1991, dos pescadores encontraron el bloque de cemento y se alarmaron al ver que carne humana sobresalía de él. Yikes. El cuerpo fue inmediatamente identificado como el de Leslie Mahaffey, y ese mismo día, el 21 de junio de 1991, Paul y Carla se casaron por iglesia católica en una ceremonia con 100 invitados. Wow. Hay videos del casamiento. Es un casamiento tan... Noventas, ¿viste? Tipo, casamiento como de Friends, donde el ramo era como increíblemente gigante, innecesariamente gigante, el vestido era tipo ese, ese vestido como cupcake, que es como muy grande, también muy Barbie. Muy mangas puffy, el, mucha tela, él como muy peinado con gomina, ella sí. tipo con el pelo súper gigante, onda medio farrafosa. Tipo
1: batido el pelo.
0: Batidísimo, con un flequillo que nada no más de sí. No, es como muy ridículo y más sabiendo, tipo todo esto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, nos podemos reír del casamiento. Christopher <risa> French. Era un adolescente de 15 años que asistía a la Holy Cross Catholic Secondary School, donde había ganado varias medallas como patinadora y era una miembro clave del equipo de Remo. El 16 de abril de 1992, Kristen estaba caminando a su casa desde el colegio. Cuando Paul Bernardo y Carla Homolka se le acercaron con la excusa de pedirle direcciones. Mientras Kristen ayudaba a Homolka con las direcciones en un mapa... Paul Bernardo la atacó por la espalda y la amenazó con un cuchillo para que entrara al auto. El secuestro fue visto por varios testigos, que declararon que el auto que se llevó a Kristen era un Chevrolet Camaro color beige. La tuvieron tres días secuestrada, donde la humillaron, degradaron sexualmente y la obligaron a beber grandes cantidades de alcohol, llegando incluso a mostrarle el video de la violación de Leslie Mahaffey. Una gente muy retorcida. Alarmados por las declaraciones de los testigos que vieron el secuestro este, ¿no? La policía formó la Green Ribbon Task Force, llamada así porque un lazo verde fue el símbolo que se adoptó en la escuela de Kristen durante su búsqueda. La Green Ribbon Task Force, o sea, Green Ribbon, lazo verde, ¿no? Sí. Emprendió la búsqueda del Camaro Beige, creando cartelería con fotos del modelo de auto, aclarando que estaba vinculado al secuestro de Kristen Fench, y también pasándolo por la tele, ¿no? E incluso crearon la Green Ribbon Hotline, una línea telefónica exclusivamente dedicada a recibir pistas sobre ese sobre auto, el caso, sobre el sí. caso en general. ¿Cuál era el único problemita? Que Paul Bernardo no manejaba un Chevrolet Camaro color beige, sino un Nissan dorado. Un auto, estimo, parecido. Busqué fotos y como que entiendo que los dos eran autos del estilo deportivo. Pero bueno, no era un... O sea, yo buscaba un Chevrolet Camaro color beige y eh, este era un Nissan, era marca Nissan y era otro color. Era dorado, no, no beige. Finalmente, el cuerpo de Kristen French fue encontrado desnudo en Burlington el 30 de abril, a aproximadamente un kilómetro y medio de la tumba de Leslie Mahaffey. Tenía signos de haber sido torturada y le habían cortado el pelo. Paul y Carla la habían asesinado el 19 de abril con el mismo cable con el que Paul Bernardo había matado a Leslie no
1: No, no, no. Sí.
0: ¿Te acordás que Carla y Paul se conocieron en un restaurante que sí. habían ido ahí y que Paul había ido con un amigo? Sí. El amigo se llamaba Van, y en 1983, Paul le había contado sobre lo que él llamaba granja de vírgenes, que era una uh... fantasía en la que él tendría un montón de mujeres a su disposición para hacer lo que quisiera con ellas. Uh... En 1986, la exnovia de Van le metió una orden de restricción a Paul porque éste le hacía llamadas obscenas. ¡Un asco! Tipo, ¿qué le pasa?
1: Inmundo. Y el 1
0: de mayo de 1992... Van se dio cuenta que las similitudes entre el perfil del violador y Paul Bernardo eran uncanny, o sea, era, eh, se dio cuenta entre las similitudes...
1: Increíbles.
0: Increíbles. Y acudió a la policía. Once días después, la policía interrogó a Bernardo sobre en dónde estaba las noches de los secuestros de Leslie Christen. Le tomaron muestras de ADN, pero no se consideró como uno de los principales sospechosos. El 27 de diciembre de 1992, Paul Bernardo golpeó a Carla con una linterna, causándole severos moretones de toda su cara... Digo severos moretones, en realidad Carla era tipo un mapache, o sea, le quedaron como, viste ese ah, típico cosa de que te caen a trompas, te quedan los dos ojos súper sí. violetas, así Ugh. como dos cosas, bueno muy, muy rancio que también hay fotos si alguien quiere verlas, de hecho cuando buscas este caso es una de las primeras cosas que aparece causándole severos moretones en toda su cara y una semana después los padres de Carla la encontraron así la sacaron de su casa y la llevaron a la policía, pero antes de, de ir a la policía, Carla logró escaparse y se llevó los videos que la, in la incriminaban como partícipe de todas estas cosas que habían sí. hecho ¿no? Paul Bernardo fue arrestado por este ataque pero fue liberado poco después tres semanas después el primero de febrero de 1993 llegaron los resultados de los tests de ADN del Scarborough oh. Rape ¿cuánto había pasado? como cinco años no importa <risa> y obviamente co coincidían con el ADN de Paul Que él había dado eh, voluntariamente Por si no se acuerdan Una semana después, el 8 de febrero El padre de Paul, Kenneth Bernardo ¿Te acordás de ese tan buen hombre? Sí. Cayó preso por abusar de una mujer Y le dieron nueve meses de prisión Y tres meses de libertad condicional Y un día después de eso, el 9 de febrero Los detectives de la Metro Toronto Police Interrogaron a Carla sobre el posible vínculo Que ella y Bernardo podrían tener con los asesinatos De Leslie y Kristen Al 17 de febrero, arrestaron a Paul me acusaron de varios cargos y la policía intentó conseguir permisos para allanar varios lugares vinculados a Bernardo. No consiguieron todos los permisos que pidieron, pero sí encontraron unos días después un video que involucra a una víctima de la que no hablamos hasta ahora, conocida como Shane Doe. Shane Doe es como el nombre que se le pone...
1: Claro, es como un... NN. Sería. NN. Jane Doe y Sean Doe son NN. Es como NN,
0: sí. Lo que en inglés es NN. O sea, lo que es el equivalente en inglés a lo que nosotros llamamos NN. Shane Doe es una Sí, reíte, reíte nomás Pensando
1: en Natalia, Natalia
0: <risa> Un Natalia, Natalia Jane Doe es una chica que cuando tenía 15 años En la misma época del asesinato de Leslie Carla había invitado a su casa con la excusa de Una noche de chicas La pareja ah. había... Sí, un asco <risa> todo Esto como que es todo horrible, pero todo, bueno sí. no, no hay buenos días en esto La pareja había planeado drogarla y violarla Cosa que hicieron. La drogaron con píldoras para dormir, la violaron y también la grabaron. En otra ocasión la pareja llevó a Jane Doe a su casa de nuevo y volvieron a drogarla y a violarla y esta vez la chica dejó de respirar lo que hizo que Carla llamara al 911 y luego de un rato llamara de nuevo para decir que ya había vuelto a respirar y estaba bien. O sea, Jane Doe podría haber sido otra víctima, digamos. Sí. O sea, fue otra víctima pero podría haber sido otra muerta, digamos. Jane Doe había confrontado a Paul y Carla sobre estos episodios un mes antes de que la policía encontrara el video de una de las veces que la violaron. Carla estaba viviendo con sus tíos en Brampton. A principios de abril, estos acudieron a la policía y le contaron que Carla les confesó todo. La policía no pudo usar estos testimonios, o sea, lo de los tíos de Carla, ¿no? Contra Paul, por qué razones, o sea, no sabemos por qué no se pueden usar estos testimonios para para acusar a Paul.
1: Está lleno de incompetencia sí. e inoperancia.
0: Por parte, ¿qué más le falta, no? O
1: sea, además, si, si das el ADN para como parte de una investigación que te digan, bueno, legalmente no te puedes mudar e irte a otro lugar.
0: Que aparte había... Igual no se mudó a otro lugar, ¿eh?
1: ¿No se mudaron ellos? Se
0: mudó solo Carla.
1: No, Pol... no, no, pero en de Escarboro.
0: Sí, se mudaron de Escarboro. Pero en ese momento... No, o sea, había dos ODN, pero no era realmente un sospechoso, okay. digamos. O sea, la policía no, 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 no lo tomaba como serio. No lo tomaba como un sospechoso, como sospechoso serio. claro. Incompetencias varias ahí en este en este caso, porque aparte eran dos investigaciones separadas también, las de Leslie Mahaffey y Christine French, que se suponía que era, sí. suponían que era la misma persona, y el del Scarborough Rapist, o sea, eran dos cosas que hasta este momento la policía no, no, no
1: había notado a los
0: cabos que, que eran la misma gente, digamos, o la misma persona involucrada. Bueno, eh, los testimonios de los tíos no los podían usar contra Paul, pero sí los podían usar contra Carla para acusarla de asesinato en primer grado. A fines de abril, los permisos de 70 días que habían conseguido para registrar la casa de Paul Bernardo y Carla Jomolka estaban por vencer y, según la policía, no estaban más cerca de probar la culpabilidad de ninguno de los dos en los asesinatos de Leslie Kristen que cuando habían empezado la investigación. Entonces, la policía decidió que, en vez de acusar a Carla de asesinato en primer grado, iban a usar lo que sabían para presionarla para que testifique en contra de su marido lo que significaba que la policía iba a poder presentar un testigo para declarar en contra de él en el juicio, que hasta ese momento no tenía ninguno claro. que supiera todas estas cosas, ¿no? Carla accedió a testificar en contra de Paul a cambio de una sentencia reducida y pidió el divorcio, el cual le concedieron. <risa> o sea, ya era hora, mami. Sí. Un dato de color es que cuando los investigadores le tomaron declaración, notaron que tenía un reloj del ratón Mickey muy parecido al que tenía puesto Kristen French cuando había desaparecido. Uh... Podríamos decir que es el mismo, Legendly. En mayo, el abogado de Bernardo fue a la casa y sacó, o sea, la casa que era de ellos, ¿no? Sí. Y sacó seis videocassettes que estaban escondidos en el techo del baño arriba de una luz. O sea, yo imagino que había como unas de esas tipo, no sé, como, como cositas para poner la luz y sí. que habían como desarmado eso y habían puesto atrás.
1: Sobre, tipo, en el entretecho, digamos. Claro.
0: ¿Y por qué la policía no había encontrado esta, estos videocassettes? Porque una de las limitaciones que tenía los permisos de allanamiento que ellos habían conseguido era que no podían destruir la casa. O sea, no podían andar abriendo cosas oh. o romper paredes. Tipo, <risa> esto es una
1: locura. No, 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 no.
0: <risa> Aparte, a todo esto, desde que empiezan las cosas del Scarborough rapist hasta este momento pasaron como siete años. O sea, es como una locura. No, siete no, pero seis. O sea, igual.
1: Sí, sí, sí. Igual es una cantidad de enorme de tiempo.
0: sí. Carla comenzó a darle sus declaraciones a la policía y los llevó a lugares de la Casa Claves, de donde pudieron recolectar evidencia de que Leslie Mahaffey y Kristen French habían estado en la casa. Al finalizar, acusaron a Paul Bernardo de múltiples cargos de secuestro y asesinato en primer grado. A todo esto la policía no tenía los cassettes, los tenía el abogado de sí. Bernardo. O sea, no tenía más pruebas que los testimonios de Carla y estas, esta, este tour que habían hecho por la casa en el que habían podido determinar que Leslie y Kristen habían estado en la casa, pero no más que eso, digamos, ¿no? En junio de 1993, Carla Jomolka fue sentenciada a solo 12 años de prisión debido a su acuerdo con dos cargos de manslaughter, que sería como homicidio involuntario. Es sí. como menos grave que homicidio en primer grado, digamos. Claro,
1: claro. incluso es, es, es una categoría distinta, porque está homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, y está manslaughter, que se a se, se entender como que es de algo involuntario.
0: Claro, accidental. En septiembre de 1994... El abogado de Paul Bernardo renunció, o sea, este que tenía los videocassettes, ¿no? Porque Paul quería destruir los cassettes. Había como toda una cosa acá que no me gasté en explicar, pero igual voy a resumirla medianamente. O sea, no, no la puse acá en el, en el texto que estoy leyendo. Pero básicamente querían que la defensa fuera algo así como que Carla era la culpable de todo. Pero para eso no tenían, o sea, que, no tenían que destruir los cassettes porque los cassettes... Si sí, alguien encontraba los cassettes, claro. los cassettes era obvio que Carla no era la culpable de todo... A lo sumo sí estaba involucrada, pero también lo estaba Paul, ¿no? Y como que el abogado medio que no estaba en esa, <risa> y como que no se ponían de acuerdo, entonces bueno, el chabón renuncia y le da los cassettes al nuevo abogado de Bernardo, que se los dio a la policía, o sea, los vio, espantado, imagino, con lo que vio los cassettes, se los da a la policía, alguien con un mínimo sí, 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 ativo sí, sí, sí. de razón
1: en esta historia.
0: <risa> Una vez después de ver los cassettes, la policía descubre que Carla no era tan inocente como decía ser ya que ella había declarado no haber sido partícipe de las violaciones de las víctimas, cosa que los videos desmentían terminantemente. sí Aparte, recordemos que había uno que era de la hermana, o sea, sí, es como sí, una sí, cosa sí, de... Sí, sí, sí,
1: sí, no, no, no.
0: Para este momento Carla llevaba más de un año en prisión y la policía decidió que no se iba a perseguir a Carla por otros cargos, alegando que la razón por la cual no contó de su participación en los crímenes era porque estaba sufriendo una amnesia postraumática. Bold choice. Ahora después vamos a hablar igual de... Yo quiero dar mi opinión un poquito. En septiembre de 1995, Paul Bernardo fue fallado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de abuso sexual agravado, dos cargos por confinamiento forzado, dos cargos de secuestro y un cargo por comportarse indignamente con un cuerpo humano. Mm. Y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Él se declaró inocente, dijo que las muertes fueron accidentales y culpó a Carla de todo. <risa> En noviembre de 1995 se celebró una audiencia por los ataques del Scarborough Rapist, porque esto era por Kristen French y Leslie Mahaffey sí. y Tammy Homolka, en la que Paul Bernardo, en la audiencia del Scarborough, ¿no?, se declaró culpable de todos los cargos y aceptó ser registrado como un criminal peligroso a cambio de que se suspendieran todos los cargos en su contra por la participación en la muerte de Tammy Homolka. ¿Qué implica ser registrado como un criminal peligroso? Es como que te da menos beneficios, o sea... Nada, eso, quedas registrado como un criminal más peligroso que los criminales normales, digamos, y después supongo que también si salís de la cárcel te imposibilita ciertas cosas. Sí,
1: creo que de hecho, no sé en Canadá, pero por ahí en Estados Unidos a veces si, si sos un criminal registrado, cuando te mudas a un barrio tenés como la obligación de darle, a, darle la información a los vecinos de que sos un criminal registrado o algo así.
0: Qué linda charla. Sí, hola, como, tipo, ¿qué tal? Hola, te
1: traje galletitas y bueno, soy un criminal registrado.
0: Eso no tiene. No pasa cuando estás registrado como violador, porque también hay como sí. un. como sex offender. Sex
1: offender, sí.
0: Supongo que será algo parecido. Bueno. Paul Bernardo y Carla Jomolca pasaron a la historia del true crime como los Ken and Barbie Killers, que es el nombre con el que pueden buscarlo si les interesa leer algo más de esto. O sea, los asesinos Ken y Barbie que fue el término que acuñaron en los medios para hablar de ellos, debido a que eran como muy hegemónicos y rubios sí. y menemistas <risa> y lindos. También podríamos como, como hablar del hecho de que el hecho de que sean tan lindos capaz tiene que ver. De alguna forma tiene que ver, porque la policía eh, interrogó a Paul Bernardo y dijeron, ah, no, este hombre es muy educado. Imagino que si hubiera sido, no sé, un hombre negro, no iba a ser tan educado. No,
1: no, no, seguro.
0: Carla Jomolka, esto es un dato que quería agregar, es como que no tiene nada que ver y es innecesario, pero me gustó tanto que lo voy a decir igual. Carla Jomolka fue objeto de numerosos artículos en revistas de tabloides, que es algo que no. Acá es como que las revistas de lo que sería tabloides, que sería por ejemplo la revista Caras, la revista, no sé, Gente, sí. en otros países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, no sé, Gran Bretaña, también tienen como True Crime. Es como que hablan de True Crime mucho y acá es como que no. O sea, no, no acá tanto es tipo... al menos.
1: Farándula. Sí,
0: solo fa es que allá es farándula más true crime, por alguna razón. Bueno, en el 2001, Chantel Marnil, una amiga de Jomolka en la prisión, le dijo al tabloide de The Sun que Carla mantenía una relación lésbica con otra prisionera llamada Linda Béronio, amo nombres franceses, Canadá, amo, 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 que eh, Linda había gastado 3.000 dólares en regalos de Victoria's Secret para Carla, wow. o sea, Victoria Secret, marca de,
1: de, lencería. de lencería, ¿no?
0: Al esta preguntarle, o sea, a, a Chantel le pregunta a Carla por qué tenía esta relación, a pesar de estar enamorada de un hombre, y Carla le respondió, no la dejo ir porque quiero mi ropa y quiero mi computadora. <risa> tenía una sugar mami en la cárcel, ¿entendés? <risa> o sea me encanta, <risa> me parece increíble, o sea, está bien, sí, horrible todo lo que pasó, pero, pero este dato me parece increíble. <risa> Carla Jomuelka salió de prisión en julio del 2005 y se casó con el hermano de su abogado y tuvo tres hijos. Una página de Facebook que se llama eh, Carla Jomuelka Watching o algo así, dedicada exclusivamente a seguir su vida actual y repudiarla, público que hasta hace tres años está viviendo en Quebec bajo el nombre de Leanne Thiel Leanne era el segundo nombre que ella tenía donde era voluntaria en la escuela de sus hijos la escuela sacó, eh, después de que esto se publicara en la página, ¿no? la escuela sacó un comunicado diciendo que no admitían a nadie con antecedentes criminales en su edificio por lo que podemos de deducir que no, no sigue siendo voluntaria, no, era ella ah, o sea, ah, ah. era ella pero que la, la echaron ok las víctimas que nombró en este episodio no son todas las que se probó que Paul abusó. Hay varias más, además de las que no pudieron probarse. En 2006, Paul admitió a su abogado de por lo menos 10 violaciones más cometidas en los 80. Una de ellas, el de una chica de 15 años, por el cual otro hombre ya estaba cumpliendo sentencia. Este caso es muy largo, hay muchas cosas para leer. Yo saqué la mayoría de mi, inf mi información de Murderpedia, que es una bella página tipo Wikipedia que recopila información de asesinos. Y hay como un timeline de todas las cosas que pasaron en la vida de Paul Bernardo, que es como me parece que es lo más fidedigno, si se quiere. Pero eh, leí otras cosas, leí Wikipedia, vi también unos videos que en YouTube... Hay, creo que son cuatro o cinco videos, que se llaman Paul Bernardo and Carla Homolka Archive Footage, o sea...
1: Material de archivo. Material sí. de archivo.
0: Si sí ponen Paul Bernardo, Carla Comolca les va a aparecer, supongo, en YouTube, que son videos muy largos en los que recopilan recopilan videos de ellos de. de, de grabaciones, no las de los de las violaciones, claro, claramente, no, pero no, sí, no. el casamiento, ese tipo de cosas, videos caseros de ese tipo. Y también hay recopilaciones de la cobertura de prensa de los juicios. Sí. Entonces, como que hay. son compilaciones así como de, de muchos canales de noticias y de canales de de True Crime, porque había, había uno que era muy gracioso, que era un programa que se ve que era de un chabón que hablaba, tipo, como, no sé, como Canaletti, que la presentación <ríe> era, tipo, una foto de él, y decía como, no sé, ponele que el programa se llamaba como Criminales, sí. con Rey no sé qué, y era tipo una... ¿Viste esos programas ochenteros? Como con una presentación re de las primeras cosas que se hicieron con computadora. Sí. Con una foto de él como medio en transparente, como así. <risa> y abajo tipo la firma, no sé, muy ochentas, eso me encanta. Me, me parece Como así es
1: tipo sosteniéndose la, 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 la pera, barbilla. la barbilla.
0: Y también hay un artículo muy interesante del de diario The Walrus, o del, no sé si es un diario, pero bueno, The Walrus, que es una página... De ¿Tipo La Morsa? La Morsa, una página canadiense, creo, que se llama... When Paul Bernardo está my ne neighborhood, o sea, cuando Paul Bernardo está, está el mi vecindario, que está escrito por Stacey May Flowers, que nada, no están hard facts, o sea, no están de a los nombrar los hechos y ya, es como más que cuenta su experiencia, porque ya vivió en el municipio de Scarborough mientras todas estas cosas pasaban y era chica, ¿no? Está bueno, de está bueno, no es como lo más fidedigno capaz. Y hay un montón de polémica de acuerdo a en torno como a la culpabilidad de Carla. Porque claramente Carla era una persona abusada por por Bernardo. O sea, era una víctima también. A ver, no estoy diciendo que no haya hecho nada, sí pero era una víctima de Paul Bernardo. En tanto que, pues, la cagaba a palos, tuvo episodios así de violencia como muy zarpados, Este que le pegó con la linterna, le dejó los dos ojos morados, cuando se, le comió la iguana. <risa> eh, la obliga, como lo que había escrito sí. en el diario, ¿no? La obligaba a hacer cosas, le, le, la, la manipulaba mentalmente, digamos. Y la policía compró de alguna forma también este, este discurso de que ella era una víctima y por eso también decidió después no presentar más cargos cuando se descubre que ella estaba involucrada también en, en las violaciones y eso. Porque ¿qué pasa? Carla, lo que ella siempre sostuvo, es que Paul la coaccionaba para, para esto, para levantarse chicas y violarlas. Lo cual no podemos... O sea, la realidad es que, más allá de si uno quiere ponerse a un lado, quiere creer una cosa o la otra, no podemos saber si esto es verdad o no era verdad, Sí, sa sí sabemos que claro. Paul era abusivo con ella. Sí sabemos que tanto Carla como Paul aparecen en los videos violando a estas pibas. Tipo a, a Tammy, a Kristen y a, y a Leslie. Y a Shane Doe también. Pero no podemos saber si las circunstancias en las que llegan a eso es Paul amenazando a Carla. Paul diciéndole... O, o Carla aceptando. O Carla proponiéndolo incluso. Que claro, es lo que Paul sí, dice. Sí, no, que no. Carla decía, ay te voy a regalar la virginidad de mi hermana. Lo que sí se pudo probar es que las drogas que usaban para... Dormir a las pibas eran drogas que ella se robaba de su trabajo. Ella era, no sé si veterinaria o algo del estilo. Se trabajaba en locales donde había drogas como para animales. Y robaba las drogas de su, de su trabajo. O sea, las drogas las, las daba ella, digamos. O sea, las conseguía ella. Sí. no bueno, hay, hay polémica en torno a esto. Aparte de que Carla ya está fuera de la cárcel y está viviendo en Canadá, digamos, entre la gente. En 2018, Paul Bernardo solicitó la libertad condicional. Y le dijo a la junta que era todo el tiempo en la cárcel oh. y que los crímenes que cometió no fueron por placer, sino para calmar su dolor interno. Eh, metió ahí discurso retórica a medio de como pobre sufrido. Una víctima de violación de él, ¿no? Y las madres de Kristen y Leslie dieron sus razones por las cuales creían que no debía ser liberado y le negaron la libertad condicional. Pero podrá solicitarla de nuevo este año, en el 2020. Así que, está tuned. <risa> a ver si este chabón sale o no sale de la cárcel. Para mí, no... No creo que le vayan a dar la libertad condicional porque lo, según lo que leí, como este, lo que le dijo a la Junta y eso, juega muy la retórica de pobre chabón, y a la vez en la que la cárcel le habían tipo encontrado un cuchillo, como,
1: como claro. que tampoco es que. No tan pobre <ríe> sí. chabón.
0: Como que no, no. Aparentemente no está tan reformado como él quiere hacerle creer a la gente. Y creo que ahora tiene como 50 y pico de años. Bueno, Carla también. Y nada, bueno, hay como muchos matices de este, de este caso que no puse. Por ejemplo, hay un... que Eso está en, en estos videos de YouTube que te digo. Hay un, un audio, que imagino sería un cassette que encuentran en la casa de ellos, en el que una vez que habían cortado o se habían separado, no sé, Paul le hablaba a, a Carla y en un momento se ponía a cantar y le decía como, no, Carla, yo te amo, te amo más que a Tami, porque se ve que había ahí como un conflicto de no sé si de celos o de qué. Y decía, te amo, yo eh, no sabía el, el daño que te hice. Me pegué con una linterna y me di cuenta que duele.
1: <risa> yo no puedo creer. Tipo,
0: o sea, hay como muchas cosas de acá que no involucré porque era como muy largo, pero que sí. si quieren investigar lo pueden hacer. Y hay muchos detalles que no, que no puse de las violaciones y de todas esas cosas me parece que es innecesario. Sí, sí, o sea, los detalles que puse ya me parecen morbosos y horribles, pero hay más detalles si les interesan ese tipo de cosas. Hay fotos, no sé si fotos de... No busqué, pero imagino no, no, que igual sí. las debe haber así como de índole morboso. Pero sí hay fotos de ellos, de su vida cotidiana, de nada, de Carla ahora, de, de Paul ahora. Así que nada, eso. Esa fue la historia de los Ken y Barbie Killers. Gracias
1: por este caso de mierda.
0: <risa> ¿Viste cómo se siente?
1: <risa> ahora entiendo cómo te sentís. El mío es más suave.
0: Bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué este... vos vas después que yo?
1: Yo voy a hablar de. The Lonely Heart Killers, los asesinos de corazones solitarios, como el club del Sargento Pimienta, pero asesino. Ajá. Raymond Fernández y Martha Beck. Ajá. Martha Jules Seabrook.
0: Okay, es Martha. Martha,
1: porque es con TH. Sí, Martha, forro. No. Eso fue muy agresivo. Ay, perdón, no quise ser agresiva. Martha Jules Cipallo. Seabrook. Zipallo.
0: Perdón, te corto más. ¿vale? Tipo
1: samba. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, arre. Martha Jules Seabrook nació el 6 de mayo de 1919 en Milton, Florida. De chica desarrolló una afección glandular, lo que se tradujo en su vida de peso y en una maduración física acelerada. Para los 10 años ella tenía tanto el cuerpo como el deseo sexual de una mujer adulta. Más adelante iba a contar que su hermano había abusado sexualmente de ella... ...y que se lo había dicho a su mamá... ...y la mamá la había culpado por el abuso y la había golpeado. Una copada. Marta pasó una adolescencia difícil por el trato con su madre... ...y también por haber sido objeto de burlas e insultos por parte de la gente de su edad. Se graduó en una escuela de enfermería, fue la primera de su clase... Pero por su apariencia no pudo conseguir trabajo como enfermera y empezó a trabajar en una casa funeraria.
0: ¿Cómo se llama? La Le quiero googlear la apariencia.
1: Martha Jules Seabrook. Jules. Martha Beck. B larga S.
0: Su apariencia. Era gorda. Digamos Sí, todo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, por eso, por, de la
0: de peso, por ser ¿no? gorda.
1: Empezó a trabajar en una casa funeraria preparando cuerpos de mujeres para el entierro. Al poco tiempo de empezar este trabajo, renunció, porque me imagino que no de ser tipo era, trabajo... ta era
0: tanatóloga. Era digamos. tanatóloga,
1: Sí. Renuncia y se mudó a California, donde consiguió un puesto de enfermera en un hospital del ejército. Por esa época empezó a frecuentar bares y tener relaciones sexuales con distintos soldados. Como resultado de uno de estos encuentros, quedó embarazada. Y el soldado con el cual se había acostado no tenía el más mínimo interés ni en ella ni en tener hijos. E incluso el tipo, quiso intento, cuando se enteró de que Marta estaba embarazada, intentó suicidarse tirándose en una bahía. Como ¿No te parece ah, un dramático. poco sobre reaccionar? Marta decidió volver a Milton donde se dio cuenta que tenía que explicar el embarazo estábamos ¿sabes? por esta época sí. 1943-1944 así que era como no podía caer embarazada así que inventó una historia en la que había conocido un oficial de la marina, se había casado con él y estaba esperando que volviera del pacífico recordemos en este momento segunda guerra mundial uh -huh. Para excusar que no iba a venir nunca... El... Esto era en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, en Estados Unidos, en Florida. Para excusar que no iba a venir nunca, se mandó a sí misma un telegrama informándose que su marido había fallecido en combate. Todos en el pueblo hicieron duelo e incluso salió una historia publicada en el diario local.
0: <risa> ¡Qué genial! Amo
1: bueno. el nivel, fabuladora. Sí,
0: muy fabuladora.
1: A los pocos meses de que naciera Willa Dean, su primera hija, Marta conoció a un chofer de colectivo llamado Alfred Beck y quedó embarazada. Se casaron y a los seis meses se divorciaron. Marta para ese momento había perdido su trabajo y ahora se había quedado sola y con sus dos hijos. Empezó a consumir cada vez más películas y novelas románticas y, había, y habría empezado a vivir en un mundo de fantasía esperando a su príncipe azul.
0: Encima en esa época las películas románticas eran como peores que las de ahora. Sí. Que eran como... Es, Viste que antes como que las películas hablaban como... Voy a hacer una referencia que no sé si todo el mundo va a cachar. ¿Viste tanto en ahora como en Cualca A veces hacen como ese de chiste, como de imitar la forma de hablar de las películas argentinas sí. de los 50. Hay un, uno en especial que es, creo que se llama... No me acuerdo cómo se llama el episodio, pero... De Cualca que es como que ella habla de las películas y de cómo... Ella, tipo Mariana Pichot, habla de las películas y de cómo la realidad de las películas, qué sé yo. Y que hay una parte que ella como que va a tocar a romper las bolas a un chabón al, al balcón y como le dice, Lucas, te amo y Lucas le dice, por supuesto, dulce que te perdono, era tipo esa forma de hablar <risas> Horrible, y esa forma sí. de vivir el romance
1: Qué lindo En 1946 consiguió trabajo en un hospital de niños, en el cual le fue muy bien, llegó a ser incluso supervisora de todas las enfermeras del hospital pero ella todavía estaba deprimida y esperaba el día en el que pudiera tener un hombre para sí Dios uno de sus compañeros de trabajo, como una broma práctica, lo cual no le veo nada ni de broma ni de práctica, le mandó por correo un folleto para unirse a un club de corazones solitarios, este, un solos y solas del Ajá. 1946, que no le veo nada de broma práctica. La verdad me parece sos un sorete.
0: Sí, el club existía de verdad.
1: Sí, y dolida y a la vez con ganas de cerrarle el culo a su compañero, lo cual me parece perfecto. Marta manda un aviso al club familiar de corazones solitarios de la madre Dinen. Dinen. <risa>
0: o sea, la que regenteaba este club era una monja.
1: Dice Mother Dinen. Yo no. Por ahí era como. Quiero
0: ser una madre. Una
1: madre, viste, como. No sé, qué sé yo. Por ahí era una monja, sí. O por ahí era como tipo todo ficticio, en realidad es un tipo en su casa diciendo, sí, sí, soy la madre Dinen. <risa> Una vez que el aviso se publicó, Marta esperó ansiosamente a que llegara el Príncipe Azul que la librería del dolor de la soledad.
0: Amo Delusion.
1: Sí. Raymond Fernández nació el 17 de diciembre, en... de, 1917. 17 de, diciembre de 1917 en Hawái. Sus padres eran de origen español y estaban decepcionados de la apariencia frágil y enfermiza de Raymond. En particular le caía mal a su papá que desea haber tenido un hijo más fuerte. En 1932, Raymond se fue a vivir a España y a trabajar en la granja de un tío, y a los 20 años se casó con Encarnación Robles, y para ese momento, renombré...
0: Encarna, sí.
1: Encarna, totalmente. Para ese momento, Raymond se había convertido en un, comillas, atractivo y fornido joven. Esas son palabras de Mark Gaydo, que escribió el, el artículo que lo leí, que quizás por ahí se sentía atraído por Raymond no sé, allá él cuando empieza la segunda guerra mundial Raymond sirvió en la marina mercante española y también en la inteligencia británica como espía cuando terminó la guerra, volvió a Estados Unidos a buscar trabajo para poder después llevar a encarnación y a su hijo recién nacido hizo como un viaje medio triangular, fue desde Europa al Caribe y en el barco, una escotilla de metal se le cae en la cabeza le fractura el cráneo y posiblemente le haya dañado el cerebro.
0: Ajá.
1: Raymond estuvo en un hospital desde que el barco llegó a la isla de Curazao o cura, no sé, este es mismo Curazao, Curazao sí. en diciembre de 1945 hasta marzo de 1946. Al salir era evidente que había habido un cambio en la personalidad, Raymond que Raymond, el Raymond, <risa> que antes era una persona corriente, digamos, socialmente adaptado, abierto, con la gente y de modales, de modales corteses, se había convertido en alguien malhumorado, distante e irascible. Cambios de personalidad como resultado de un golpe en la cabeza no son nada novedoso y hay investigaciones que sugieren que el cambio tiene que ver con el área y la fuerza del golpe. En este caso recordemos fractura de cráneo y el área fue en la parte que está ubicada en el lóbulo frontal que regula el aprendizaje, el razonamiento y la lógica.
0: Amo que depende de cómo golpearte puede ser que de repente sos un tarado. Sí. Tipo porque se te sí. mueven cosas en el cerebro. Me encanta es ese tipo de fascinante. cosas. O sea, horrible, ojalá
1: no sí, me pase jamás. No, tipo me se me cae
0: la estantería y de repente soy heterosexual, <risa> no sé, tipo hablo chino. <risa> ¿Viste que esa gente que tipo también es como que es común que de repente sabes otro idioma? <risa>
1: Sí, sí, escuché casos. No, no, no. No, no lo
0: estoy inventando. No, no, no sí, loca. sí, no, no, Se le cayó
1: recién la, la estantería. Está hablando de esto, no sé. Yo este es un podcast de cocina. Después de, de todo esto, fue en barco hasta Alabama. Y al llegar robó una cantidad importante de ropa y objetos en la bodega del barco. Es muy gracioso porque yo primero leí, para tener una información mínima, el artículo de Wikipedia y dice robó algo de ropa y bueno lo metieron preso un año y resulta que no el tipo saqueó la bodega del barco no es robó un poco de ropa <risa> se robó ropa y cosas del barco que tenían la estampa del barco lo, lo atrapan a, en la aduana y lo mandaron un año en la cárcel lo cual me parece justificativo un poco más que por no sé por robarte una remera sí. en un local sí. ahí fue compañero de celda de un hombre haitiano <risa> Al cual ni siquiera nadie se molestó en no, averiguar el nombre. Sí. Que lo introdujo en la práctica de vudú y, comillas, lo hundió en el mundo de lo oculto. Dios. Con el tiempo, Raymond se convenció de que tenía un poder secreto sobre las mujeres y este poder tenía origen en el vudú. Ajá. Cuando salió de la cárcel en 1946, Fernández se fue a Brooklyn a vivir con su hermana... Sus parientes estaban bastante molestos con su nueva apariencia, que incluía calvicie y una notoria cicatriz producto del accidente, una cicatriz en la cabeza. Ajá. Raymond se encerraba por días enteros en su habitación y se quejaba de dolores de cabeza muy fuertes. Y durante este tiempo empezó a escribir cartas a Lonely Hearts, a clubes de corazones solitarios, a través de las cuales seducía y engañaba a mujeres para robarles plata, joyas, cheques, lo que fuera. Ajá en 1900 era, tipo el era claro tipo chigoló y, y, y había muchas mujeres incluso que esto se, se, se supone porque hubo un montón de gente que no, no salió a decir nada pero mujeres que por ahí por vergüenza no hacían la denuncia y esto le Pobrecita, hacía, y esto le hacía creer a él que estaba justificado de que era tan buen amante que las mujeres entendían que era como pago por sus servicios
0: literalmente chigoló
1: sí en 1947 empecé, empezó a escribirse con Jane Lucilla Thompson, quien se había separado recientemente de su marido. Al poco tiempo de conocerse, se fueron en un viaje a España donde se hospedaron en hoteles como marido y mujer. Fernández, sin embargo, seguía casado con Encarnación. Ajá. En el medio del viaje encontró la forma de llevar a Jane a La Línea, que es el pueblo donde vivía Encarnación con sus dos hijos. Las presentó y por un tiempo se los vio cenando tranquilamente a los tres en los restaurantes del pueblo.
0: A todo esto, para... El chabón, me, me, como que él sabía que estaba casado, ¿no? es Como que... ¿Qué pasó ahí en el medio? Se, se mandaba cartas con Encarnación a todo esto. Asumo, sabía. Que,
1: asumo que se mandaba cartas, o sea...
0: Encarnación sabía que al chabón le había pasado todo esto, que, se, que, que había estado es preso... Muy tipo.
1: raro... Porque va, se va a ver, después más adelante también, que yo no sé hasta qué punto sabía cosas de encarnación. Claro. Como que tenían una correspondencia, pero no sé hasta qué punto ella realmente sabía lo que estaba pasando. Claro. Que de hecho, vas a ver más el final, va a haber algo que yo no entiendo. Ok. Y necesito que alguien me lo explique. Okay. <risa> en un momento, sin embargo, parece que hubo una pelea entre Raymond y Shane en el hotel. La mañana siguiente, Jane fue encontrada muerta en su habitación por causas desconocidas. Ajá. La enterraron sin autopsia. Muy sano. Raymond se volvió a Estados Unidos, dejando de nuevo a Encarnación en España, y con un testamento falso fue a Nueva York, donde tomó posesión del departamento de Jane y todas sus pertenencias, sacando a la anciana madre Jane que todavía vivía en el departamento. <risa> Durante todo este tiempo, Raymond, a pesar de estar con Jane, a pesar de seguir casado con Encarnación, siguió escribiéndose con docenas de mujeres. Una de ellas, Marta Beck. Ajá. Antes de la Navidad de 1947, y acá vas a ver que todo pasa muy rápido. Yo no entiendo si es que hay que hacerle un monumento al servicio postal estadounidense que manda cartas rapidísimo y acá estamos atrapados <risa> con un correo de mierda USC. o qué. Pero sí. Antes de la Navidad de 1947, Marta recibe una carta. El hombre se presentaba como Raymond Fernández de New York y decía que era un exitoso y respetado hombre de negocio <risa> y el guionista que escribió eso, malísimo, que había hecho su fortuna en el comercio de importaciones y exportaciones. La carta estaba escrita de una forma muy elaborada, extremadamente cortés y sobre todo parecía sincera. En la carta, Raymond le decía a Marta que le había escrito porque ella era una enfermera y él sabía que tendría que tener un gran corazón con una gran capacidad para confortar y amar. Marta estaba extasiada. Llevaba la carta consigo misma a todas partes y la leía cada vez que tenía oportunidad. No entendí si se la leía a otra gente o la leía ella misma, de cualquier modo. Sí. Una
0: bueno, igual qué sé yo. Supongo que en esa época no era tan raro. No. ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías qué?
0: ¿Sabías qué? Esto me lo contó Rayo. ¿Viste el Chanel? Coco Chanel.
1: ¿Viste sí, la Coco cartera? antes de Chanel. Sí.
0: Viste la cartera 255, que es como la clásica de Chanel, que es como sí. la que parecía a la que tengo yo, que yo la que tengo no de Chanel, <risa> claramente, que es como así como, ¿cómo lo describo? Cuadradita, chiquita y como con rombitos en lo que sería el cuero. Sí, sí. Bueno, tenía un buen Como un capitone... Sí, que, sí. Teníamos ese secreto en las primeras versiones de esta cartera, la 255, para guardar cartas de amor. Ah, Así que se ve que no era tan, algo tan raro. Y es capaz. que en ese momento
1: todos escribían cartas, porque hay que, claro. hay, hay que hacer eso o tirarse por la bahía como claro, el tipo como... que se quiso matar.
0: Sí, 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 sí. O sea, supongo que querían tener consigo el, la prueba del amor. Sería como releer mensajes de WhatsApp.
1: Claro. De ahora. Y, y de hecho se mandaban cartas con, tipo, con perfume y las guardaban y las olían. ¿eh? Sí. A veces pensé, digo, bueno, me gustaría escribirme tipo por carta con alguien. Después pienso, ¿qué paja? Pero, sí, no, me, no, me, sí. no me manden cartas. <risa> no
0: me manden cartas. <risa> cartas de fancy sí, para responderlas. Sí, <risa> vamos a
1: responder, pero manden mail. <risa> ya fue. Una cosa que le preocupaba a Marta, sin embargo, era su aspecto físico. No quería mandarle a Raymond una foto de cuerpo entero por miedo a alejarlo. Así que le mandó una foto grupal de las enfermeras en la que ella estaba en el fondo, medio tapada, aclarando que la foto no le hacía justicia. Poco sabía Marta que a Raymond no le importaba el aspecto físico de las mujeres en lo más mínimo. Había elegido a Marta porque al ver que era enfermera había supuesto que tenía plata, una casa o algo de valor. No entiendo por sí. qué, o sea, pienso en Argentina y no sé sí, si sí. sería eso, pero bueno. Siguió con ella los pasos que seguía con todas las mujeres con las que se escribía, incluyendo pedirle un mechón del pelo con el que, sin decirle obviamente, iba a realizar un ritual vudú. Para asegurar que ella quedara rendida ante él y sus encantos sexuales.
0: Pe un mechón del pelo. Qué locura igual. Tipo, Te mando un mechón de mi pelo. Por A carta. Marta le pareció
1: romantiquísimo.
0: Y sí, porque me imagino que era normal igual en esa época. Pero igual es una locura.
1: Acá noté, de hecho, aparentemente todo este intercambio pasó rapidísimo. Y hay que felicitar al Servicio Postal Estadounidense por su rapidez y eficiencia. Porque el 28 de diciembre o se recibió la carta antes de Navidad. Y el 28 de diciembre... Raymond ya fue a Florida a verla. Ajá. Después de todo este intercambio. O sea, hubo un envío de mechón de pelo de por medio. Sí. En menos de un mes. Ajá. Increíble. Tampoco
0: están lejos New York y, y, Florida. y Florida. O sea, ¿Una
1: eh... carta a Buenos Aires Mar del Plata?
0: No, yo, la carta a Buenos Aires Mar del Plata tarda en llegar, capaz, una semana. Pero está bien. Yo siento que el, el servicio de Argentina es seguro es más mierda que el de Estados Unidos. <ríe> sí. Y Estamos en el 2020, nadie manda cartas. O sea, Exacto. todo tardabas por eso.
1: Marta, al verlo, quedó extasiada. Raymond era un hombre muy atractivo. ¿Por qué sigo diciendo Raymond? Pero bueno. Raymond era un hombre muy atractivo que parecía un actor de cine. Según ella. Fueron a su casa, donde Marta le presentó a sus dos hijos y preparó la cena. Esa misma noche, y durante el día siguiente, tuvieron mucho, 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 mucho sexo. Y después de eso, Marta le juró su amor eterno y le pidió que se quede en Florida para casarse con ella. Raymond le dijo, tengo que volver lo antes posible a Nueva York porque tengo muchos negocios que atender. <risa> Marta protestó y Raymond le dijo que iba a volver pronto o que le iba a mandar plata para que ella fuera a Nueva York. Lo que Marta interpretó como una propuesta.
0: De matrimonio. Y le
1: contó a todo el mundo que estaba por casarse de nuevo.
0: Ajá.
1: Le prepararon una despedida de soltera. Intensa. El pueblo también intenso. Sí, Milton, Florida, sí. muy intenso. Tipo Le escriben una Mal, nota en el diario, pasa, tipo... le preparan la despedida de soltera. Y el mismo día de la fiesta de la despedida de soltera le llega una carta de Fernández diciéndole que ella había malentendido sus sentimientos y que no iba a volver a Florida. Marta quedó devastada e intentó suicidarse.
0: Perdón. <risa> Toda mira, gente muy intensa. Sin sí, sí, sí. Drama.
1: Después de lo cual, Raymond aceptó que lo visitara en Nueva York por dos semanas. No sé cómo se enteró, si es que ella le dijo, si es que alguien amigo de ella le dijo che, intentó suicidarse o lo que fuera.
0: Por carta. Por tío. carta, sí.
1: <risa> que yo. <risa> <risa> si lo habéis visto a alguien que me estoy suicidando, nada, cuando llega la carta yo ya sí, eso, llevo mataste, dos meses sí. muerto. Cuando Marta volvió a su trabajo en Florida, se encontró con la noticia, qué garrón, qué alegría, de que le habían echado de su trabajo. Sí. No le dijeron por qué, pero ella sospechó que era porque se habían enterado de su escandaloso romance con el Latin Lover de Nueva York. Recordemos, 1944. sí. Marta cobró su último cheque del trabajo, que estaba hecho a nombre de Marta Fernández. O sea, en el trabajo ya la dieron por casada y le hacían los cheques con Marta Fernández. Muy intenso todo. Se despidió de sus amigos, hizo las valijas y con sus dos hijos se fue a Nueva York. Raymond se quedó choqueado cuando el 18 de enero de 1948 abrió la puerta de su departamento y se encontró a Marta con sus dos criaturas. Recordemos que todo esto había empezado fines de diciembre del 47. sí. Sin embargo, había eh, algo en Marta que a Raymond le gustaba. La forma en la que ella atendía cada necesidad suya, le cocinaba, le hacía la cama. Pero los chicos tenían que irse. Marta accedió protestando y el 25 de enero abandonó a sus hijos en un local del ejército de salvación. ¿Qué?
0: Carajo. Accedió protestando tipo, ¡ay!
1: Está bien, voy a abandonar a mis hijos,
0: pero va a ser de muy mala gana. ¿Qué carajo, boludo?
1: No iba a ser hasta 1951 que Marta volviera a pensar en sus hijos. Una vez solos, Raymond le contó todo a Marta. Le mostró las cartas de los Lonely Hearts, le habló de su esposa en España, de las mujeres que había estafado y robado. ¿Pero qué
0: le contaba todo? ¿Qué le pasa? O sea, esta gente... Esta ¿sí? gente es muy intensa. Sí, sí.
1: Marta, ya enganchada con Raymond, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Él era su hombre y ella era su mujer. Según lo veía ella, era su deber ayudarlo. Dios. Así que juntos hicieron planes para la próxima víctima. Dios. Revisando las cartas encontraron la foto de Miss Esther Hen. Y viajaron... Aparte,
0: ella no... Perdón, ¿eh? Ella no se daba cuenta que ella también era una de esas víctimas. Tipo, ¿sos boluda, mami?
1: No le robó nada. <risa> ¡Qué
0: bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen hombre!
1: Viajaron a Pensilvania a conocerla. Marta se presentó como la hermanastra de Raymond y a la semana él y Esther se habían casado. Yo también creo que es como algo que podría pasar solamente en esa época porque yo sí. me imagino que ahora nada saltaría en algún lugar. Che, ya estás casado en otro sí, país. Sí. O quizás no. Volvieron los tres al departamento de New, de New York y al poco tiempo la nueva señora Fernández se fue del departamento sin los miles de dólares que Raymond le había robado. Como que hubo una pelea y se fue. Sin la plata. ¿Y
0: a todo esto Marta dónde estaba?
1: Ahí, en el departamento.
0: Pero están las dos en el departamento. Sí,
1: y ella como la hermanastra.
0: Ah, como la hermanastra. Igual es una locura.
1: Sí. Varias mujeres siguieron el camino, el mismo camino que Esther. En un caso particular, con una mujer que llamaba Myrtle, como Myrtle de Ayerona, Marta hizo todo lo posible para evitar que el matrimonio se consumara.
0: Le empezó a pegar los celos, por fin.
1: Myrtle protestó tanto que Raymond le dio una dosis tan alta de drogas que la dejó inconsciente. La subieron a un colectivo y la mandaron a Little Rock Arkansas, de donde era Arkansas, Arkansas, Arkansas. Y ahí la policía la tuvo que llevar al hospital, donde murió al día siguiente. Marta y Raymond siguieron estafando y robando mujeres, pero ninguna parecía indicada para una estafa a largo plazo. La plata se estaba empezando a terminar, estaba llegando el invierno y ninguno de los dos tenía un trabajo real. Same. <risa> y al poco tiempo descubrieron a Janet Fay, una viuda de 66 años que vivía en Albany
0: 76
1: 66, 66. Raymond empezó a escribirle y el ciclo volvió a empezar Janet vivía en un departamento amplio en el centro y más importante tenía plata en el banco era una mujer religiosa que iba a la iglesia todos los domingos un hecho que Raymond explotó llenando sus cartas de referencias a Dios
0: Dios Dios indio Dios,
1: Después de un ida y vuelta que duró varias semanas Raymond logró convencer a Janet De que sus intenciones eran puras y honorables Y la fue a visitar a Albany ¿Qué
0: edad tenía? Se sabe que edad tenía Raymond
1: Raymond, esto es en el 48 Y él había nacido en el 17, había nacido En el 17, 30 Casi 40, no
0: No, tenía 30, 30, 30 31
1: 31
0: 31 años y ella sesenta y pico. Sí. Una genia ella igual, eh. Totalmente.
1: La fueron entonces a visitar a, la fue a visitar a Albany, obviamente fue con Marta y se registraron en un hotel como señor y señora Fernández. Raymond fue solo a visitar a Janet y por unos días hablaron de asuntos religiosos. Al poco tiempo presentó a Marta como su hermana y los tres juntos cenaron y pasearon por la ciudad. Empezaron a hacer planes para mudarse a Long Island, donde Janet había alquilado un departamento grande. Y Janet, como preparativo a la mudanza, recorrió bancos vaciando sus cuentas. Y reunió aproximadamente mil dólares entre efectivo y cheques. mil dólares, que es mucha guita, pero además de 1940, que es un montón. Sí. Una vez en el departamento, cenaron los tres juntos y Raymond se fue a dormir, dejándolas solas a Marta y a Janet. Lo que pasó exactamente no lo vamos a saber nunca porque Marta dio varias versiones en distintos testimonios pero lo más probable es que haya habido algún tipo de discusión entre las dos iniciada probablemente por los celos de Marta. En un momento supuestamente Janet se enojó y empezó a gritar no te voy a permitir con nosotros, sos la puta más descarada que conocí. ¿Qué? Y según Marta, en ese momento Raymond que ya se había despertado le dijo callá a esta mujer, no me importa lo que haga, solamente callala. Marta perdió el recuerdo de lo que pasó a continuación y lo siguiente que se acuerda es que Fernández la estaba sacudiendo por los hombros mientras el cuerpo Marta. sí sí mientras el cuerpo de Janet estaba a sus pies sangrando abundantemente por una herida en la cabeza provocada por un martillo y asfixiada con una bufanda, con una bufanda en el cuello.
0: Ah, un montón de cosas. No sé sí, si era tan sí, necesario sí, sí. todo eso, pero
1: bueno. Además, todo eso, ella no, no lo vio. Sí. Sucedió y se blackout en una la mente. Una. Al día siguiente compraron un baúl grande, metieron ahí el cuerpo, lo llevaron a la casa de la hermana de Raymond, a quien convencieron de que lo guarde por un tiempo. ¿Sabía que
0: está el cuerpo? era tipo. No,
1: no, no, te vamos a encajar este baúl de libros, ponele. Y a los 11 días, más o menos, Raymond volvió a pasar por la casa, se llevó el baúl que enterró en el sótano de una casa alquilada.
0: Aparte, tiene olores, o sea, tipo un plan como con falencias. Sí, 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 todo.
1: Durante la semana siguiente cobraron los cheques de Janet y le escribieron a Máquina cartas a todos los familiares de Janet que decían Estoy muy contenta y pasando el mejor momento de mi vida. Nunca me sentí tan feliz. Pronto voy a ser la señora Martin y me voy a mudar a Florida. A todo esto, Fernández, en alguna de las cartas que mandaba con las mujeres, se presentaba como Charles Martin. Ah,
0: te iba a preguntar. Por eso,
1: sí. El tema es que Janet no tenía una máquina de escribir ni sabía escribir a Máquina. Por lo que sus familiares avisaron a la policía ni bien recibieron las cartas. Pero no pasó mucho más que eso, de que recibir el aviso. Beck y Fernández dejaron rápidamente el área de Albany donde estaban y se fueron hacia Grand Rapids, Michigan, donde se encontraba la próxima víctima. Por varias semanas, Raymond se había estado mandando cartas con Delphine Downing, de 41 años, también viuda, y con una hija de dos años, Rainel, Delfín, al igual que Janet, conoció a Fernández como Charles Martin, un exitoso hombre de negocios que amaba a los niños. Quedaron en encontrarse a fines de enero de 1949 y como siempre, Raymond le avisó que iba a ir con su hermana Marta. Antes de que terminara enero, Delfín y Raymond estaban teniendo relaciones sexuales, lo que enfurecía a Marta. Pero esa felicidad iba a durar poco. Delfín una mañana entró al baño y vio a Charles, o sea, Raymond... Sin peluca. Porque aparentemente usaba peluca. Que esto lo dicen en ese mismo momento. En el artículo. No, lo, an no, lo, no, lo, anuncian no lo anuncian antes. Y quedó sorprendida por su calvicie. Y por la cicatriz que tenía en la cabeza. Ajá. Lo acusó de ser un mentiroso y un estafador.
0: Porque este... no tenía peluca. Tío, de todas las cosas que podría haber hecho. Tío, de todas las cosas que hizo. Tenés peluca. Ay, tenés peluca. Acá atrás de la línea. O sea...
1: Como la iguana. Sí. <risas> Estaba furiosa, pero Raymond logró convencerla de que tomara unas pastillas para dormir. Ajá. Rainel empezó a llorar al ver a su mamá dormida por las pastillas. Y Marta, que venía juntando bronca, la agarró del cuello y la ahorcó hasta que quedó inconsciente. A la pendejita. A la pendejita, de dos años. Dejándole moretones en el cuello.
0: ¡A resacada.
1: Sí. Raymond, se, Raymond se enojó con Marta porque cuando Delfín se despertara, iba a llamar a la policía cuando viera las marcas en el cuello de su hija. O sea, no, nada de, che, está mal que sí, ahorque eso, sino que se va a vivar y va a, dar, va a darle aviso a la policía. Marta le pidió que hiciera algo y Fernández agarró una pistola que había sido del esposo de Delfín, que estaba ahí, la envolvió en una sábana y la disparó contra la cabeza de Delfín, que murió instantáneamente. La envolvieron en sábanas... Y la llevaron al sótano donde la enterraron. Se ve que todos los sótanos tenían como piso de tierra en ese momento. Igual, 1940. Ajá. Durante los días siguientes hicieron planes para escapar. Cobraron todos los cheques que pudieron y saquearon la casa. A todo esto, Rainel seguía en la casa, llorando todo el tiempo y negándose a comer. Porque le mataron sí. a la mamá, ¿no?
0: Pobre, pobre. ¿Era un niño o una niña? Niña, niña Rainel. Pobre niña.
1: Raymond le dijo a Marta que tenían que deshacerse de ella. Marta se opuso, pero el control que Raymond tenía sobre ella era muy fuerte. Así que llenaron de agua un balde y Marta ahogó a Reynel. Raymond bajó al sótano a cavar otra tumba. Ya no tenían nada que los detuviera, pero en vez de escaparse, se fueron al cine. Y volvieron después a la casa para hacer las valijas para irse. Ajá. Estaban en eso cuando tocan la puerta. Los vecinos, sospechando que algo había pasado, habían llamado a la policía. El 28 de febrero de 1949, Beck y Fernández fueron llevados a la oficina del fiscal del condado de Kent. No pidieron un abogado, ni tampoco intentaron evitar las preguntas del interrogatorio. Firmaron una confesión de 73 páginas, y el fiscal les aseguró que no los iban a entregar a la policía de New York. En Michigan no hay pena de muerte, y en New York sí, y esto lo sabían Marta y Raymond. Al día siguiente, los diarios de todo el país hablaban en primera plana del caso. El New York Times se centró específicamente en el aspecto físico de Marta, llamándola gorda, poco atractiva, una figura de ira de 200 libras, Big Martha, o sea, Gran Marta, y otros términos humillantes.
0: Dios. ¿Puedo indignarme? O sea, está ahí, sí, sí, sí. gente.
1: No, 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 no Pero está perfecto. Gente de, de hecho, mierda, el, boludo. el autor de, de este texto, Mark Guido, que fue el. el el, lo que leí, el artículo que es, está re bien hecho para mí, justo comenta que el New York Times para ese momento tenía como una historia poco feliz de cómo se trataba a criminales mujeres
0: Ajá.
1: y decía, bueno, básicamente que una mierda de gente. Bueno,
0: eso igual es algo que
1: sigue pasando, sigue
0: pasando el hecho de hablar de la apariencia física de una persona que mata gente o lo que sea cuando es una mujer Nair Galanza, por sí, ejemplo. Más allá de que no la bardean por gorda porque no es gorda, pero igual se habla de su aspecto Sí, sí, y se... obvio. Y se la trata como peor misoginia. Bueno, sí.
1: A sí. medida que se iban conociendo más detalles del caso, la opinión pública, es decir, los diarios, empezó a ser cada vez más fuerte. Marta y Raymond tenían que morir. Así que en marzo de 1948, como el resultado de un par de llamados entre el gobernador de New York y el estado de Michigan, se llegó a un acuerdo. El condado de Kent iba a quitar los cargos criminales por el asesinato de Delfín y Reynel para que Nueva York pudiera extraditar a Marta y a Raymond por el asesinato de Janet Fay. Así que nada, nos mandaron a Nueva York. El juicio empezó el 28 de junio de 1949 y duró hasta el 18 de agosto de ese mismo año. Poco, 20 días, sí. menos de un mes. A Marta y Raymond se les asignó un solo abogado, lo cual, no o sea, sí entiendo por qué... Pero no termino quizás de entenderlo. No es algo bueno. El texto habla de violación de ética y poco justo para los acusados. Pero yo sé que hay casos de que son un grupo donde están representados por una sola persona. Pero me imagino que esto al ser el abogado que se les asigna por la corte... Por ahí no está tan bien que, que tengan uno para los dos. Cosas legales, no entiendo.
0: Me sorprende siempre cuando, cuando hay un caso así como viejo cómo se nota, porque yo creo que esto es algo que sigue pasando, pero creo que antes era mucho peor, cómo a veces la opinión pública es como que lleva a que en los juicios se hagan como carnicerías, diría sí, yo, sí, sí, como legales que no tienen ningún tipo de sentido, y que es algo que me parece que ahora sigue pasando, pero que en esa época yo creo que era peor. Es que también en esa época hacía poco que, no sé, que era normal que igual te si cometías un crimen te... te escarmentaron en la plaza pública. O sea, como que era algo que no hacía sí, sí, tanto sí. que no... Que incluso pasaba. O sea, no, no, no pasaba capaz en un criminal Marco, de a pie, pero claro. sí, no sé, eh, había pasado diferentes, no sé, Mussolini, ese tipo de cosas. Mussolini.
1: Claro, sí, 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 bueno. ¿Qué? Sí, bueno, igual Mussolini.
0: Está bien, bueno, lo que ves por eso es un, es un extremo. Sí, sí, sí. Pero bueno, se sigue usando ahora por más... No, a ver.
1: Bueno, en ahora occidente,
0: pasa. por lo menos... En el occidente, ¿no? Octil.
1: Sí, o sea, ¿cuántos casos de gente que lincha a un pibe porque se robó un celular? Bueno,
0: lincha a un pibe, pero no, no matas a alguien y lo dejas en una plaza. Ah, no, no, bueno, para... no,
1: eso no. No, 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 no. claro. sí no. Sigue
0: habiendo, sí, o sea, por, por eso digo que me parece que es algo que sigue pasando.
1: Claro, pero creo sí. que antes
0: era como más obvio y peor. Claro. Un, o sea, peor en el sentido peor en el sentido de esto, que eran este tipo de cosas como más salvajes si y se claro, quiere. Claro, sí, sí, de sí, como sí, cualquier de, tipo de, de, de la exposición
1: y todo sí. eso del cuerpo. Durante el juicio, tanto Raymond como Marta contaron detalles no solo de los asesinatos, sino también de las relaciones sexuales que mantenían entre sí y con las víctimas. O sea, con las víctimas, solamente Raymond, porque sí. Marta no, no se metía en eso. La gente literalmente se agolpaba en la puerta de la sala para poder entrar o escuchar lo que se estaba diciendo adentro y la gente que estaba dentro no salía ni para comer por miedo a perder el lugar, de hecho, en un momento el juez dijo, bueno, basta, se termina esto, no se permite más gente afuera, porque la gente literalmente bloqueaba las puertas para tratar de escuchar algo. Cuando Marta declaró, acá es lo que comentaba al principio, habló de la violación de la que fue víctima por parte del hermano, habló de su infancia, de cómo creció asustada y tímida, y cómo soñaba todo el tiempo enamorarse y encontrar al hombre ideal, y que el amor que se tenía con Raymond, dijo, era absolutamente sagrado. El jurado, ya en agosto del 49, deliberó durante casi 12 horas, desde las 21.45 hasta las 8.30 del día siguiente. Raymond y Marta fueron hallados culpables de asesinato en primer grado y ambos sentenciados a muerte en la silla eléctrica. Cuando les preguntaron a qué atribuían sus actos criminales, Marta dijo algo en lo que me metí y no tenía control. Raymond dijo un accidente este muchacho Bernardo sí. también había dicho que era un accidente sí. cuando lo dijiste me acordé inmediatamente de esto si bien la sentencia disponía que la ejecución fuera el 10 de octubre de 1949 esto no pasó hasta el 8 de marzo de 1951 de hecho estuvieron presos en una cárcel que se llama Sing Sing que es como famosa ¿Por qué? de esa época porque era como ¡Oh, la cárcel de Sing Sing ajá fin
0: ok esa va a ser toda explicación
1: <risa> Durante, durante todo este tiempo en Death Row, que siempre, dijimos que es eh, donde se espera a, a morir. A morir, pero literalmente hay un Death Row, que es tipo un corredor de la muerte, que es donde están las celdas de la gente que, que están. de la gente que están esperando morirse. Sí. Yo no sabía que era un actual pasillo, un pasillo real. Siempre se aprende algo nuevo. Mm, the more you know. Tuvieron una relación de amor-odio durante todo ese tiempo, peleándose y reconciliándose constantemente. ¿Estaban
0: en la misma celda?
1: No, 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 no. Ah. Pero estaban en, el mismo, en la misma cárcel, los dos en ahí en, en ese corredor de la sí. muerte. Raymond, y acá es donde lo que te contaba de las cartas, le escribía cartas a Encarnación diciéndole que la amaba. Y no sé si Encarnación sabía que le estaba escribiendo desde ahí. Te voy a leer un extracto de una carta le manda besos y abrazos a los chicos y a vos, y vos vas a recibir un millón de besos y abrazos del que te ama y siempre te va a amar hasta el último segundo de mi vida. Y ella le contesta, ¿querés que vaya, que, o sea, querés que vuele allá, hacia allá y te pegue por no escribirme como si fueras un niño chiquito? Besos de los chicos, todo mi amor para vos, desde de tu esposa encarna. No sé si ya sabría sí, que no, estaría... No, no sabría,
0: imagino que no sabría.
1: <risa> está preso por matar gente.
0: Y no, es que no debía saber, esa respuesta no es de alguien que sabe todo eso. Por es preso por matar gente y aparte te, te está cagando. Claro, o sí, sea, sí, sí, no sí. Sé, o sea, no digo que una cosa sea peor que la otra, ¿no? Pero, Pero bueno, sí, no sabes sí, ninguna sí. de esas no cosas. No sabes ninguna
1: de esas cosas. El 8 de marzo, el mismo día de la sentencia, después de desayunar, Marta... Le manda una carta a Raymond profesándole su amor eterno. Raymond le dijo a los guardias, la noticia de que Marta me ama es la mejor que tuve en años. Ahora sí estoy listo para morir. Así que esta noche voy a morir como un hombre. Al momento de la ejecución Raymond dijo, quiero gritarlo, amo a Marta, ¿qué sabe el público del amor? El hashtag el público. Como sí. nosotros hablando de la audiencia. Sí, sí, sí. <risa> Marta en el mismo momento en la ejecución, o sea, no en el mismo momento que estaban ejecutando a Raymond, sino cuando estaba siendo ella ejecutada o cuando le estaban por ejecutar, quiso decir hasta luego, pero solamente pudo gesticular, no salió ningún sonido de su boca. Antes de que la sacaran de la celda y la llevaran a la silla, había escrito una declaración final a la prensa, a todo esto porque ella se había mandado mandaba cartas a la prensa siempre diciendo... La verdad, me cae para el orto que me trates de eh, gorda, estúpida. Me parece humillante. Bueno. Lo cual me parece muy bien sí, sí. que mandes esas Jartas. En la declaración, como decía, pone... ¿Qué importa quién tiene la culpa? Mi historia es una historia de amor. Pero solo aquellos torturados por el amor pueden entender lo que digo. Fui mostrada como una mujer gorda e indiferente. No soy indiferente ni estúpida. En la historia del mundo, ¿cuántos crímenes se le atribuyeron al amor? Wow. ¡Fin!
0: Sí. <risa> wow, ¡Qué intenso todo! Me... No puedo evitar empatizar un poco con, con su dolor de que... de que la humillaran públicamente. Obviamente no estamos diciendo que está bien matar gente. Pero me parece que incluso la gente que mata gente se merece que eh, tener un trato no horrible en la prensa. Sobre todo si es un trato horrible llevado por cuestiones de misoginia, de clase... Muchas veces también pasa. Porque también es, es, son esos mismos dispositivos que atentan contra llamar... O sea, que hacen que esto, que llamen gorda a Marta. Son los mismos que también, de alguna forma, revictimizan a las víctimas. O a lo que voy es como... Es lo mismo llamar eh, gorda, indiferente, lo que sea, a Marta. Que, por ejemplo, el titular de Fanática de los Boliches. Que había sí, abandonado de la secundaria.
1: Yo... No sé por qué siento la necesidad de aclarar que es polémico lo que voy a decir. Porque la verdad no quiero que sea polémico. Pero, nada, siguen siendo personas. Siguen siendo sí. seres humanos.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo sé que hay gente que dice como, ay, no, los derechos humanos, la mierda, si matás gente, es porque no te mataron a nadie a vos. Y... O sea, sí, ya sé, si me matan a alguien probablemente estaría enojada. No sé si diría tipo gorda de mierda, o no sé, lo que sea, o negro de mierda. Eh... No sé si me, me iría por ese lado para enojarme. No lo puedo saber igual. Que porque igual no me mataron entiendo
1: a nadie. que alguien que haya, se, sea víctima de... No que sea víctima, pero que tenga un familiar que haya sido asesinado pueda tener esa reacción en un momento de... Pero, irá, igual, pero igual...
0: Esas reacciones responden a que creemos socialmente que una persona es peor persona por ser gorda, por ser un negro. Sí, por totalmente,
1: ser mujer, totalmente.
0: Entonces, eso hace que reaccionemos de esa forma, no solamente con la gente que comete los crímenes, sino muchas veces también con las víctimas. Porque, ¿qué pasa? En el 40, o sea, en el 40 y antes, y después también, se minimiza la muerte de, por ejemplo, la gente negra, se minimiza la muerte de las sí, mujeres un montón de veces, se las revictimiza, y esto responde todo al mismo dispositivo, y que no, no sé si tiene que ver tanto como hay defensor de los derechos humanos, sino como con no, no, no. Eh, eh, atacamos a, a el, al sistema que hace que, que las cosas se traten de esa manera. Porque también es poco serio,
1: Sí. También tengo un, un detalle de color que es que hubo una adaptación en el cine, una película que me bajé, pero no llegué a ver. Quizás la vea mañana o en estos días, donde a Marta la interpreta Salma Hayek.
0: Sí, hay un, un Erasure, una eh, también eh, borración gordofóbica. Sí,
1: totalmente. Que ya hemos
0: hablado otras veces de esto cuando fue cuando hablamos de, de The Act. Sí. En el episodio Gypsy Rose, que también eh, a, a, a Didi le interpreta Patricia Arquette, que la amamos, pero que sí, no totalmente. es gorda, y que Didi sí era gorda. Del caso de Carla y de Paul Bernardo, de Carla como el que por, Bernardo, por Bernardo, Bernardo, hay una película también eh, que se llama Carla, Carla recordemos con Carla con, K. con K, que Carla es interpretada por eh, Laura Prepon, para quienes vieron Orange is the New Black, Alex Boss, de Orange is the New Black. Así que nada, no la vi tampoco, pero suena interesante. Debe ser muy sí, falopa. Sí, Omar. yo me
1: imagino que la de Debe no ser muy también. falopa.
0: Por más que Salma Hayek actúa bien y Laura Prepon también claro. diría, sí. Pero bueno.
1: Pero o sea, busquen fotos Marta Beck y vean sí. a Marta Beck y piensen... Castearon a Salma Hayek. Sí, sí, estar. sí,
0: no tiene sentido. Es que está Hollywoodizada, digamos. Sí,
1: totalmente. O sea, en la de Lonely Hearts incluso creo que está John Travolta.
0: Ay, a ver, lo tengo acá: John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto.
1: Sí, Jared Laura Leto. Dern. Jared, el, Jared Leto hace de Raymond.
0: Laura Dern. ¿Está Laura, Laura Dern. Ah. Hay que ver esta película. El Entravolta. ¿Quién es el Entravolta? La esposa, ¿Es, hija la hija, de...
1: la madre. Que capaz es la, la hermana. La hija y hace la tía. De Riley
0: la tía <risa> ese el póster está tipo Salma Hayek y John Travolta atrás con un sombrerito tipo
1: John Travolta vuelta con el de un de uno de los detectives o fiscal o lo que fuera
0: hermoso hermoso eh, hay que ver hay que ver todo
1: hay que ver todo
0: hay que ver todo bueno algo más
1: eso sería todo Recordarles, como siempre, que nos pueden seguir en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Twitter como La Sexta Pata y en Facebook.com barra La Sexta Pata.
0: Si quieren eh, mandarnos historias de oyentes de True Crime o de paranormales o de algo similar, lo pueden hacer a la sexta arroba También si nos quieren exposerear o si nos quieren mandar plata. Sí. que Voy a, voy a explicar cómo funciona mandarnos plata, porque... Yo siento que a veces la gente no sabe qué significa mandarnos plata porque y, o que no lo decimos en serio. Sí, lo decimos en serio. Sí. Si ustedes nos hablan y nos dicen, les quiero mandar plata, nosotros les vamos a generar un link de mercado pago con el monto que ustedes nos digan, no importa la cantidad que sea, pueden ser 50 pesos, y lo pueden pagar con tarjeta. Que es algo que vinimos haciendo esto, ya con otras personas. Lo digo porque capaz es como que la gente dice, ah, jaja, mandar plata, qué jocosos. ¿Cómo podría ser eso posible?
1: Sí. ¿Qué, es lo, ¿qué lo hago? No ¿Por es carta? No,
0: por mercado pago. O sea, se puede hacer. Y es seguro, y no les vamos a vaciar las tarjetas de crédito ni les vamos a pedir, no sé, que nos pasen sus CBUS y ese tipo de cosas. Confíen en nosotros. Como nosotros confiamos en ustedes. Totalmente. Y si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en un lugar donde se puedan dejar reseñas, nos pueden dejar una reseña de cinco estrellas o Lo máximo que lo se máximo pueda. Que se menos pueden. no. ¿Y algo más?
1: No, creo que eso es todo. Nos vemos...
0: Nos vemos el domingo que viene, ¿no?
1: No, el domingo, no, porque hoy es hoy día de en que sale es 14, el domingo de la semana que viene el 23.
0: Nos vemos el domingo 23 con un episodio hosteado por mí de un caso, me voy a decir qué caso es, okay. pero voy a adelantar que no muere nadie, lo que hace que no... lo que no hace que no sea un caso muy interesante. Y es un caso que no es de Estados Unidos.
1: Uh, Solo diré eso y nada más. Hashtag intriga
0: es true crime, no es falopa. Es algo que pasó en serio. Hablaremos después de eso.
1: Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Por estar por pegado estar a la pantalla.
1: Con el celular en la cara. O computadora o tablet. O lo que sea. O lo que sea. Radio, no creo, porque tipo, no.
0: No sé, la, las redes de los autos no tienen Spotify ahora.
1: Ah, sí, digamos.
0: Bueno, nos escuchamos pronto. Chau. Chao.
1: Y acá decimos algo gracioso, ¿no? <risa>
0: eh, no sé qué decir, me estoy meando.
1: Eso es gracioso Excelente. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.